0: האחרונה בטבלה מתעוררת ב-Money Time. הראשונה בטבלה לא באמת צריכה להתעורר כי בתכלס היא אף פעם לא באמת נרדמה. אולי נמנמה. הפלייאופים של ליגת העל נפתחו, ואיתם גם הפרק העשירי והחגיגי שלנו מתחילים. ברוכים הבאים לפרק העשירי של פודקאסט. שמתם לב? שמתם לב שאנחנו כבר בפרק העשירי, אתם קולטים? זה מסע שעברנו ביחד.
1: עשור של פרקים. תשמע, כיף. אני מרגיש כאילו, עכשיו אנחנו גם נכנסים כאילו לפלייאוף של הפודקאסט. עכשיו אנחנו במאני טיים, וגם קבוצות הליגה מבינות שזה המאני ואתה רואה... מתעוררות. שזמן להיות יצירתיים ולעשות יש מאין, אם זה דן ביטון שניצח משחק למכבי, אם זה אנסה שכבר קברת אותו ושוב עם שער ניצחון. <אח> בקיצור, הרבה הפתעות. כיף להיות פה כבר בפרק עשירי, וכיף שבחרנו את זה דווקא העונה אחרי זה, כי באמת עונה מעניינת, האליפות עדיין פתוחה, מאבק הירידה תוסס מתמיד. כיף גדול, באמת מחזור מעולה, וכיף שהפלייאוף יתחיל, העניין רק, רק מתגבר.
0: וואי, 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 תשמע, אנחנו רואים פה קבוצות כמות לתחייה, מתעוררות על החיים שלהן, השאלה אם זה, אתה יודע, בדיליי מסוים. יכול
1: להיות שלחלק זה מאוחר מדי, אבל זה כל היופי, אנחנו לא יודעים, כי גם הכל כל כך צפוף בתחתית, והכל הכל פתוח. מי, ש... מי שעכשיו במומנטום ותשמר אותו, אם זה במאבק האליפות מכבי חיפה שבמומנטום לא רואה עכשיו, גם באר שבע, אם זה במאבק הירידה של בתנופה מטורפת, מי שתנצל את המומנטום ותהיה יצירתית, כמו מכבי, שעוד הפסד זה כנראה היה הסופי ביותר. הנה, הביאה את דן ביטון מהכובע והוא ניצח משחק. מי שעכשיו תחשוב מחוץ לקופסאה ותנצל ות, את הריצה שלה, יכול להיות שזה לא יהיה מאוחר מדי בשבילה. והכול פתוח.
0: הכול פתוח, אבל אנחנו ממש עוד שנייה גולשים למשחק בדקה, אבל לפני כן אני רוצה ככה להדגיש, הפעם אנחנו נעשה את זה פעמיים, כי בא לי ככה שניתן בוסט לסושיאל שלנו. אנחנו נמצאים באינסטגרם, אנחנו נמצאים בפייסבוק. אנחנו נמצאים בכלל הפלטפורמות של הפודקאסטים, אז שם אתם גם יכולים למצוא אותנו. וטיפ שלי ככה אליכם, תנו בעוקב, בספוטיפיי, בכל, בכל פלטפורמה שבא לכם, תעשו את העוקב הזה, זה פשוט יעדכן אתכם אוטומטית כשהפרק עולה. תעשו לעצמכם טובה, נראה לי שזה יעזור לכם. תהיו ראשונים, ככה אתם יודעים, יש לנו את תחושת הפומו הזאת שתמיד uh, ככה סביבנו, נכון, אלעד? מכיר את המושג כן, הזה פומו? כן, בדיוק, אז יאללה, יאללה, תהיו ראשונים לכל דבר, אנחנו סומכים עליכם, אנחנו שם, מחכים ללייקים ולעוקבים ומתחילים. המשחק בדקה, הפועל באר שבע, הפועל ירושלים. טוב, זה הולך להיות באמת בדקה, כי ראינו פה רק שער אחד במשחק הזה. אמנם כלמעלה מבאר שבע סיכן את השער בהזדמנויות שונות, גם במשחק בנגיעה הראשונה, אגב, ראינו ממנו את היכולת הזאת, שלדעתי היא לא מובנת מאליה בליגת העל. בכל מקרה, באר שבע לא השכילה. לכבוש עוד uh, עד תוספת הזמן של המחצית הראשונה, ששם גורדנה מצא את אנסה בכדור עומק. מעולה, פשוט מעולה. הוא ראה אותו שם, איכשהו שחררו גם לגורדנה מקום, זה, לא, זה משהו שלא קרה כל כך במהלך המשחק, שמרו אותו די סבבה. שחררו אותו, הוא מצא את אנסה בכדור מעולה, היה שם כבר בתוך הרחבה אם אני לא טועה. בקיצור, שחקן הכנף הכניע את אדליי בבעיטה חזקה לפינה הרחוקה. ומלבד השער הזה פעול מבאר שבע מסר בדקה ה-78 כדור חכם לשאפי שהיה ברחבה ועשה תנועה אחורנית קצת. הרוסי בעת בעוצמה לפינה הימנית והכניס את זה, אבל נאי לודה ניגש לבר לאחר שהתקנו אותו כי ברר או נגע בידו בתחילת המהלך. בדיעבד, אגב, לירן ליאני התבטא בנושא, יצא לך לראות את הפוסט שלו, mm -hmm. הוא בעצם אמר שפסילת שער היא הגיונית, רק במידה והאקט וה... הלא תקין, היה חלק מהמהלך, ופה בעצם, לדעתו לפחות, האקט הזה לא היה חלק מהמה... מהמהלך, בגלל שלאחר מכן הוא... הכדור חזר אחורה, ואז בעצם מהרגש מה של החזרה לאחור, כן, התחיל מהלך מה 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 חדש. ש... מה ש... חדש.
1: מה שליאן יצא לחדד זה שלא נוצר פה איזשהו יתרון, איזשהו בניית מהלך בזכות היד, בניגוד ל... לצורך העניין, רומארטו בטדי שמסר מסירת מפתח נהדרת עם היעד. מעולה. אז זה מקרה קצת שונה, אני מבין את ההתייחסות של יאני, ובכלל, היו עוד כמה שערים שאני אתייחס, כבכל מחזור, כמה שערים שאושרו או לא אושרו בצורה די מוזרה.
0: מה, מה דעתך על המשחק הזה אבל בכללי?
1: תשמע, סך הכל באר שבע באה לנצח את המשחק. היא יצרה עשרה ימים שלושה למסגרת, ירושלים יצרה שישה-שניים למסגרת, החזקת כדור באר שבע שלטה יותר, 54 החזקה בכדור. וזה בסוף סיפור המחציות, כי כל קבוצה באה לשחק מחצית, ובאר שבע את המחצית שלה שיחקה יותר טוב. למה אני מתכוון? יש פה נתון אחד שאני אתן לך. באר שבע במחצית הראשונה היא עימה תשעה יומים ושלושה למסגרת. במחצית הראשונה של הפועל ירושלים למסגרת. לעומת זאת, באר שבע במחצית הראשונה, היא עשתה איום ואפס למסגרת, והפועל ירושלים עשתה חמש, חמישה יומים ושניים למסגרת. כל קבוצה שיחקה מחצית, והמחצית של באר שבע פשוט הייתה טובה יותר. ובש משחק בסדר, פושר, אבל באר שבע ראו שהיא בבית, ראו שהיא שולטת במשחק, והיא גם ניצחה אותו בצדק. ראינו שזיו אריה התבטא בסוף המשחק, והוא אמר שהוא הרס
0: לשחקנים שלו או משהו כזה.
1: כן, התבטאות קצת מוזרה, נראה לי שהוא התכוון לשיטת המשחק. הפועל ירושלים במחצית הראשונה הייתה אוויר, ממש אפס יציאה. גם היציאות של המעברים, שבדרך כלל יצא טוב, היה ממש לא איכותי. בחצי השני הוא, ניס... הוא הכניס שלושה שחקנים במחצית. זה לא היה מספיק בשביל לעשות את השינוי, ושיטת המשחק שלו פה, תוכנית המשחק לא עבדה, ואולי לזה הוא התכוון. פועל ירושלים הפסידה את המשחק הזה מוקדם מדי, מאיך שהיא נראתה. חבל
0: לירושלים, כן. אחלה לבאר שבע. כן, אז, כן. גם יש פה אחלה נתון בזכוכית. פועל באר שבע מצליחה לנצח פעם נוספת, תוך כדי שהיא שומרת על שער נקי. זאת הפעם ה-14 העונה שבאר שבע מסיימת משחק עם שער נקי. אנחנו רואים פה קבוצה שמצליחה בכל פעם מחדש בעצם להסתכל על ה... לתסכל, סליחה, את היריבה שלה. שני מנהיגים מובהקים בחלק האחורי גורמים לזה מדהים, לקרות. מדהימים, äh, מדהימים. אני דווקא רוצה, אתה יודע, אני בדרך כלל אין סיכוי שאתה זה... לא מתכוון למי שאני מתכוון. אוקיי, אני מתכוון לגלאזר ולוויטור, ברור, אתה? אחי, הם,
1: הם, הם בלתי נטעים להחלפה העונה, שניהם.
0: לא, תשמע, כי אתה יודע, גם אם היית אומר לי, היית משתמש פה בשמות אחרים, אני לא כל כך הייתי אז דווקא השחקנים כמו לופז, פתאום הם מעל במאבקים. אפילו מעל ויטור, דברים משהו כאלה, שהוא... זה משהו שהוא...
1: על הנייר נראה קצת מוזר. נכון, אבל, אבל כשאתה יורד לשטח, לקרקע, ויטור מעבר לזה שהוא עושה את העבודה המדהימה שלו במאבקים, ובכל דבר אחר, <laughs> כל פעולת חילוץ כזאת או אחרת בהגנה, הוא גם מנהל את כל ההגנה. הוא וגלאזר, הוא אומר ללופז מתי לתקוף את הכדור, הוא אומר לו שלך, שלי. הוא פשוט מנהיג. אז מעבר לעבודה שהוא עושה על הדשא כבלם בעמדה שלו, הוא גם עושה עבודה מדהימה כמנהיג. גם גלאזר, ברוך הבא למקום שה... הכי טוב שהלכת אליו בקריירה. הוא היה שוער מאוד מצוסכל לפני זה, דיברנו על זה. כמעט לא קיבל הזדמנויות לשוער ראשון בליגת העל, והנה, הוא שוער הנבחרת, כנראה יפתח בין הקורות. מהפך ענק. אני, אני עם גלאזר, אני קונה נדלן מבאר שבע אנחנו, אנחנו נדבר הזה. על המשחק הנבחרת
0: בסוף, עם שער נקי. 15 הופעות
1: עם שער נקי, נהדר. שני בליגה.
0: הכי הרבה? דניאל פרץ עדיין יותר? נראה לי שלוש הופעות מעל, אם אני לא טועה. יפה, יפה,
1: אבל נתון נהדר. באמת, ומיגל
0: ויטור, אגב, מסיים משחק בערך עם אחוז וכמות התיקולים. עם אחוז וכמות התיקולים המוצלחים, באמת, בין השחקני ההגנה. כאילו, אתה יודע, זה יכול להיות יותר אולי מצד אליאס, גורדנה. אליאס, אם אני לא טועה, משחק. תשמע, הוא מטקל בצורה פנומנלית.
1: אליאס אחד המטקלים הטובים בליגה, אבל הוא שיפר את היכולת שלו להוציא את הכדור קדימה. זה היה החיסרון שלו, בהפועל תל אביב היו לו ככה לא מעט עיבודים, אבל הוא שיפר ושיפר את החצים האלה שהוא נותן מצד לצד. הוא יודע גם מתי לשחק פשוט, הוא רואה שאין לו אתם זווית מספיק, או שהוא לא מרגיש מספיק בטוח, נותן פס חכם למגן. המון שקט באמצע אליאס. אני חושב שהוא הכי משמעותי בחוליית הקישור ההגנתי יותר של באר שבע, נקרא לזה, יש מיכה ספורי שאמונים על ההתקפה. בקישור הדפנסיבי, ה-50-50, הוא בעיניי הכי חשוב.
0: ובגלל זה גם יש קולות, אתה יודע שגם מדברים אולי על אליאס בהקשר של הנבחרת.
1: מגיע לו, מגיע לו. אני יודע, אני דור פרץ שם, ולא... להפך, הוא. אתה יודע, אם מדברים בנגיעה לנבחרת, אני חושב שזה לא לעניין. לזמן את uh, uh, פרץ וגלאזר, הם בעונות לא כי למה הם מקבלים מקום בנבחרת לפני אליאס? בגלל השם? בגלל שכבר יש להם המון הופעות יפות בנבחרת? זה נהדר, אבל אליאס בכושר טוב מהם פי שניים. ולכן אני לא מבין את ההחלטה הזאת. מגיע לו לא להיות שם, לפחות להיות מזומן.
0: אם נעמוד במטרה שלנו ונצליח לעשות הפרק הזה בשעה, אז אנחנו נקדיש לא מעט ככה בשביל לדבר על הנבחרת, אוקיי? Mm -hmm. uh, ואגב, חוץ ממה שדיברנו על ויטור וגלאזר, יש גם את עניין האחריות. של המנהלת מבין 20 השחקנים המובילים באיבודי כדור בחצי הקבוצה שלהם, לבאר שבע הציג נציג אחד. זה עוד איזשהו אלמנט שמראה על זה שברדה יודע להחזיק קבוצה, הוא יודע להחזיק קבוצה ממושמעת.
1: ואחראית. ואחראית זה האופי שלו, זה בצלמור בדמותו, כנראה שהוא נותן בראש באימונים על איבודים חסרי אחריות, והשחקנים יודעים גם להיזהר, וגם כשאתה מלמד את זה באימונים, אתה נותן חלופות. ושחקן תחת לחץ, כנראה עובדים על זה, על להיות תחת לחץ, איך יוצאים מלחץ, באר שבע עושה את זה מאוד יפה העונה, והקרדיט הוא לברדה.
0: ויש מגיע גם. לברדה? דווקא לא. אני רוצה לתת יש מגיע שלילי, אבל זה דווקא בגלל שהרמנו לו הרבה בזמן האחרון, אבל גם כשצריך, אנחנו שמים את האצבע על פחות טובים. מה יהיה עם גיא בדש? תשמע, חשוב להתחיל מזה שגיא בדש יתמודד לופז, ש... הגיע למשחק הזה, אתה יודע, אחרי איזושהי טראומה שהוא עבר. משמע, הוא לא אמור להגיע בשיאו, נגיד את זה ככה. אמרתי במשחקים האחרונים שכשהפועל ירושלים משחקת על גיא בדש, דברים טובים קורים. יכול להיות שטעיתי. הוא קיבל את הכדור הכי הרבה פעמים מבין שחקני הקישור, סלאש התקפה, 42 כדורים, והוא סיפק כדור מפתח אחד בלבד. הוא גם רך ולא מרוכז. כאילו זאת אותה איזושהי נקודה. 78 אחוזי דיוק במסירות, השני הכי גרוע מבין השחקנים שפתחו את המשחק אתמול, ואפילו לא איום אחד לשער. אתה זוכר שאנחנו ראינו אותו במשחקים הקודמים, כן מנסה לאיים ומצליח לעשות את זה בצורה מעולה. הוא אפילו לא ניסה לעשות את זה פעם אחת במשחק הזה, שזה קצת מוזר. וגם אמרתי שהוא רך, אז הכי הרבה כדור מבין שחקני הפועל ירושלים. עשרה. רק 52 אחוזים במאבקים ורק שני חילוצי כדור, די, אני מפסיק עם השיימינג בקיצור. <מח> אבל uh, בדש, צריך להתעורר קצת, לא?
1: כן, כן, בדש צריך בעיקר לשמור על יציבות, וצריך להבין כשחקן יצירתי, שכשלא הולך, צריך לשחק יותר פשוט, צריך להגיד, גם לא היו לו הרבה, ש... מה שנקרא, שותפים לשלום במשחק הזה. הרבה אנשים שיכלו לעזור לו בהתקפה. אבל בדש צריך לשמור על יציבות, וכשפחות הולך, לא כל יום פורים, לא כל יום צמד מול מכבי תוך שלוש דקות, צריך לחזור לפעולות יותר פשוטות. ומילה אחרונה על באר שבע, ידידי אנסה, עד סוף העונה זיהה מאבק. זה כמו איזה אקזיט, או, או בת שאתה, שאתה מאוד אוהב אותה, אני אוהב אותה בכל רמה חברי... אני יודע שאנחנו לא מתאימים, אבל... אני יודע שאנחנו לא מתאימים, וכל הפנים של הזוגיות הם טובים, את, אם אתה מבין למה לא אני מתכוון, אבל <אז <אז> אני יודע שאנחנו לא טובים אחד לשני, ועד סוף העונה בשביל אנסה זיהה לבין היכולת עד הסוף, אתה יודע, כי כשאנסה מצליח לתרגם את זה למספרים, אז הוא מספיק טוב, כשהוא מפוזר, אז לא. ואני חושב שלבאר שבע יש החלטה קשה אם להשאיר אותו או לא.
0: וואו, אתה יודע, הרבה זמן לא הייתה לי החלטה קלה, אבל אני לא מרגיש, אם כבר מינית היה מועדון, אולי סיבה. אני מרצח מהמשחקים. טוב, ונראה. אנחנו עוברים למכבי תל אביב, מכבי נתניה. אז... כשהיא יודעת כבר שבאר שבע ניצחה במשחק שפתח את המחזור, מכבי תל אביב אירחה את מכבי נתנה למפגש לא פשוט בכלל מבחינת החניכים של קרנקה. אגב אירוח, מכבי דאגה גם לארח עידן ביטון בהרכב, אחרי הרבה זמן שלו. <laughs> ההחלטה לפתוח עם ביטון התבררה מוצלחת מאוד, תשמע. בדקה ה-30 השחקן הזה קיבל את המושכות לבעוט בעיטה חופשית ממרחק של לפחות 30 מטרים לדעתי. הבעיטה שלו הלכה בצורה עוצמתית לחיבור הימני של איתמר הניצן שאפילו לא זינק. הוא סוג של ניסה כזה ללכת על הצד אבל אפילו לא קפץ. שער פסיכי לדן ביטון והיה אפשר לראות על הפרצוף שלו כמה הוא היה מסופק מזה שהוא הוכיח למקבלי ההחלטות מה הם הפסידו עד עכשיו. זה לא נגמר שם מבחינת ביטון. בדקה ה-37 הקשר התקדם עם הכדור באגף ימין ובמסירת צ'יפ אומנותית. במסגרת צ'יפ אמנותית בישל ערן זהבי שחיכה בקצה רחבת החמש. תוצאה נחתמה ב-2-0 לצהובים מתל אביב, ועד כה זה המשחק בדקה, זה היה בדקה, אלעד. וואחה, דקה,
1: כל הכבוד. אה, מכבי נתניה לא הגיע למשחק הזה, נקודה. 15 איומים של מכבי תל אביב, שישה למסגרת, נתניה, שלושה איומים, אפס למסגרת, ואפס איומים כלשהם במחצית השנייה, אמנם היו בעשרה שחקנים, אבל מביש. ו-58% אחזקה בכדור למכבי תל אביב. המשחק הזה היה שלה, היא שלטה בו מההתחלה וניצחה אותו בצדק. זהו. וואו, אתה המעטת במילים, אבל כל אחת הייתה חודרת. כן, 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 אחי. שלושה יומים כל המשחק, מכבי נתניה באובר עליכם. אפס למסגרת, כאילו אי אפשר ככה לעשות שום דבר. גם ניסו שלוש מסירות מפתח, אפס, הצליחו אפס, מכבי ניסתה 12 מסירות מפתח, הצליחה שמונה. אני לא אקח לך עוד נתונים, אבל, euh, אחי, זה שקוף. מכבי תמיד פשוט באה ורצתה לשחק כדורגל וגם שיחקה כדורגל מצוין. מכבי נתניה, מישהו היה במגרש ויכול להעיד שהיא הייתה על הדשא? כי אני לא רואה פה לפי נתונים שהיא הייתה במשחק הזה.
0: אז זהו, זה היה מישהו שלא היה במגרש, לא שיחק, ו... או שהוא שיחק קצת, אם אני לא טועה, ורוטמן לא פתח, הוא שיחק איזה 20 דקות, רוטמן. אז uh, תשמע, פעמיים ברציפות שמכבי כן, נתניה... כן, רוטמן 27
1: דקות, ואביב רם גם צחק 27 okay.
0: דקות. כן, זה, זה, זה נתון בזכות שלי מתייחס לזה שפעמיים ברציפות נתניה uh, מפסידה בלי לכבוש שער. זה משהו שלא קרה מאז חודש דצמבר, פעמיים ברציפות, שגם אז זה קרה נגד מכבי חיפה. חשבנו שנתניה תחזור למסלול, אבל משהו השתבש בדרך. תשמע, זה לא רק שהיא לא קו שעה, זה שהיא לא סיכנה את המסגרת. מתי זה קרה בפעם האחרונה העונה? אתה יודע? מתי? ספר לי. זה לא קרה העונה. <laughs> מה? מה שהשתנה במשחק הזה, מכל המשחקים, אתה יודע, כתבתי לי בצד, אולי זה קשור גם לזה שזה לא היה שם, אבל עדיין. יש תירוץ לזה שלא בועטים פעם אחת בכל המשחק למסגרת? הרי אנחנו יודעים שהכוח שלהם הוא התקפה. גם כשהם היו מפסידים, וגם אתה יודע מה? שכשהם הפסידו וספגו ארבעה שערים, הם עדיין נתנו את השער הזה, הם עדיין בעטו
1: למסגרת. לגמרי. תשמע, בסוף, כשטאוואמסי אה, לא מעניין כל המשחק, הינו, שאנחנו מדברים על הפצצות שלו, איום 1-0 למסגרת. בכלל, תראה את המשחק של טאוואמסי. אני מקווה שזה לא היה שמגיע לך, כי אני הולך באמת להוציא פה את הכל מהבוידים. 12 עיבודי לא כדור טאוואמסי. לא לא שזה, רק שזה בילנק עם 18 ריבודי כדור, אבל תאוואמסי עם 12 ריבודי כדור, ניסה שני תיקונים, הצליח אפס, ניסה שלושה כדורים, הצליח אפס, ניסה שתי מסירות מפתח, הצליח אפס, ולא יהיה מלשאר. כשזה תאוואמסי, אז זאת נתניה, כאילו. כשהשחקנים הכי טובים שלך לא הגיעו לדשא, קשה, קשה מאוד, אתה יודע, ואין מישהו שבא, יש מאין, איזה בורי סינו, איזה פצצה מרחוק, איזה גנדל מההצטרפות להרחבה, כשככה תאוואמסי שייקח את המושכות, כמו שאתה אומר, חסרונות של זלטנוביץ', רוטמן שאלה מחליף, אברהם שאלה מחליף. זה היה משמעותי מדי, ואחרים לא לקחו את המושכות עליהם. טאו מאסי לא הצליח לקחת את המשחק הזה לבד על עצמו. ונתניה, באמת, היא המשחק הכי גרוע של העונה, כנראה. אין מה לעשות, יש גם כאלה, כאילו... אבל מתי?
0: כאלה. מתי זה קורה? טוב, תשמע, הם סוג של השלימו את המשימה, מבחינת
1: המשימה היא הקבוצה הרביעית בטבעה בליג הזה, ברור, היא חייבת לסיים מקום רביעי, תרגיש רע אם היא לא תסיים מקום רביעי. אבל קורה, תשמע, הם עשו רצף מדהים, והנה בא איזה משחק גרוע, שווה... לא שמעתי את מקוז'וק אומר ככה משחק, שווה לשמוע אותו, כי נתניה שלו לא הגיע למשחק הזה, אולי משהו ברמה המנטלית, אולי האדום שבר אותם, ואולי דברים פשוט לא הלכו, יש גם עם כאלה. טוב, אז אש מגיע
0: שלי דווקא הולך במידי מכבי תל אביב. דן ביטון, אני אומר מראש, האש מגיע הזה, הולך להיות פחות אנליטי, אוקיי? יותר מהלב כזה. אחד המיובשים הגדולים בסגל של מכבי תל אביב העונה. הוא הוכיח שוב מה סביר שיקרה, אתה יודע, ברגע שפשוט נותנים לו את האפשרות לשחק, הוא לא שיחק כמעט. השחקן הזה היה הראשון במגרש במסירות מפתח, עם שתיים מתוך שלוש, שני באיומים, באיומים למסגרת. שניים מתוך שלושה, וחוץ מזה הוא סחט הכי הרבה עבירות בקבוצה, שתי עבירות, והצליח לדרבל בארבעה מתוך שבעת הניסיונות שלו, שזה גם משהו שהוא אגב, אולי או לא בומבסטי כרגע, כמו שרואים את זה בהסתכלות ראשונית, אבל זה שחקן חלוד, אוקיי, בואו נתייחס לזה שמדובר פה בבנאדם חלוד, שעשה את הדברים האלה, הוא, הוא תשמע, לא, לא, יודע זה, לא יודע איך הוא הצליח לעשות את זה. אז בתור שחקן בית של הפועל שבע, שבר. קשה לי שלא להסתכל עליו אחרת. בכל זאת הוא בין הבודדים שהתפתחו להיות משהו מהמחלקה הזאת. אני חייב להודות שהייתה לי שמחה אבל גם צביטה בלב כשהוא כבש, כי לדעתי הוא צריך לעזוב. נתחיל מהשורה התחתונה. אנ... על פי האתר של המינהלת, נכון לרגע זה, בשתי העונות האחרונות הוא קיבל במצטבר בדיוק 1,600 דקות, בדיוק. זה כל כך קצת ומרגיש בעיקר לא פייר. אם אנחנו ניקח את אייל גולסה לדוגמה, שנגיד בערך על אותה משבצת שהוא הרבה פחות מוכשר ומשכנע, הוא גם מבוגר מעבר לשיא לכל, לכל הדעות לדעתי, הוא קיבל בשתי העונות האחרונות כמעט 2,200 דקות. 600 יותר מביטון. איך זה הגיוני? איך ההגיון של המאמנים שם עובד? אני מת לדעת.
1: הפדיחה עם ביטון הייתה בעונה שעברה, כי נתנו לו לשחק, ופתאום הוא ייצר עצף של כמה משחקים, והוא היה אחד הכי טובים במכבי. אחד השחקנים הכי טובים במכבי, אם לא בליגה, פתאום הוא הפך להיות הנשק הכי קטלני שלה, וקבוצות אחרות פחדו לקראת המפגשים ביניהם. הוא נתן בישול פשוט מבריק בדרבי, את זה אני לא אשכח, עם העקב. ומשהו שם קרה ותשמע, זה מוציא שחקנים מכושר, לא... והנה, מכבי תל משתמשת בו והוא מנצח למשחק. אז משהו הזוי שם, או שהוא מתאמן נוראי, למרות שלא נראה לי, או שסתם מאמנים, אה, לא יודע, ראו שחקן טכני מדי, אולי אה, קטן ממדים, חשבו שהוא רך, לא יודע מה. בסופו של דבר דן ביטון הוא אחד השחקנים הכי טכניים בליגה, אחד הקשרים הכי יצירתיים. הוא חייב לשחק בקבוצה בליגה בהרכב, לא יכול להיות שמכבי תל הוא מקבל פירורים של דקות. ואני מסכים איתך, אם זה המצב. ואנחנו נאחל לו בהצלחה מפה, כי אנחנו עוברים למשחק הבא, וגם הוא יעבור למשחק הבא, ונקווה שהוא ייצר יציבות. מגיע לדן לשחק. התנהלות המושכות? אני מקווה, תשמע, קשה... יש איזושהי תחושה כזו שזה משנה מה שהוא יעשה. אני אגיד לך מה, קרנקה אה, 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 בבעיה, לא הולך לו. אז קרנקה צריך את כל מי שיכול לעזור עכשיו, וביטון ניצח לו משחק. לדעתי, קרנקה ילך איתו במשחקים הבאים. בוא נראה אם דן
0: שתי הקבוצות שרוצות לשרוד עוד עונה בליגתה, נפגשות, למפגש מסקרן במיוחד בצדו נתניה. במחצית הראשונה לא ראינו בכלל שערים, אבל במחצית השנייה קיבלנו פיצוי עם שלושה כאלה. זה התחיל בדקה 48. בטוקיו שחרר כדור רוחב מאגף שמאל, השל הרגל של הילי טרוסט. מושל גם, אני לא טועה, הוא עדיין מושל מבאר שכבר רכשו אותו.
1: שאלה טובה, נבדוק לך את זה. Uh,
0: בכל מקרה, שער יפהפה. בנגיעה הראשונה, בדקה ה-54, חדרה הוכיחה שהיא לא מוותרת, ברגע שנוי במחלוקת. עידו לוי, שאלה דיבר עליו לא מעט בפרק הקודם, נגע, נגח בכדור ברחבת נציונה, ציונה, הכדור נכנס, אבל היה נראה כאילו, לפחות לפי התנועות גוף של סיסא, שהוא דחק את הכדור פנימה, סוג שניסה להסיט אותו במעט, למרות שהיה, נראה שהוא רצה לעשות את זה. סיסה פה שוטרים ידיים והודיע כי הוא לא נגע בכדור כזה. אתם יודעים, כמו שפורץ כזה נכנס לבאנג וננסה לשדוד, לא עשיתי כלום, לא עשיתי כלום, הכל בסדר. הדבר נבדק בוואר, ולבסוף השער הוא שר. אחת אחת. עידו לוי, שדיברת עליו בפעם הקודמת, עושה את זה. אגב, בנוגע להילאי, יש לך את הנתון?
1: כן, בטח. הילאי טרוסט, שים לב לזה. מ-2017 הוא שאחלה פול בר עבר עונת השאלה בבני לוד, עונת השלה בפועל עפולה, עונת השאלה בסקציה, ודי. בקיץ האחרון, העברה חופשית לנס ציונה, באר שבע, כנראה לא מספיק החזיקה ממנו. עצרת באחד-אחד. מה הוא... זהו, אוקיי,
0: אוקיי, אוקיי, זהו, נקטע לי באמת, נקטע לי. אה, 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 אה. בדקה ה-68, קיבלנו את הגורד הסיום, של מי אם לא. חס טויאנוב, לא אומר לא אני כבר לא אומר יוניס טויאנוב, זה הא. אוקיי, מעכשיו זה הא. אז השחקן שנמצא בעונה נפלאה וכנראה הולך לחזור בעונה הבאה לפה לבאר שבע מהדלת הראשית, הוא קיבל את הכדור באגף ימין, עבר שני שחקנים בדריבל ברזילאי לכל דבר, ובעט בין שלושה שחקנים ושוער הישר לרשת. אחלה שער של יוניס טויאנוב, תשמע, הוא רק צובר לעצמו נכסים לאט-לאט.
1: לגמרי. נתייחס בקצרה לשני שערים משמעותיים פה. שער שוויון של חדרה. אני מחדד כאן משהו, גם לשופטים הנחמדים. זה לא משנה אם הוא נגע או לא. החוקה אומרת, ניסה לשחק בכדור. ניסה להתערב במהלך. סיסי, אין יותר ניסה מזה. הוריד את הראש, ניסה להחליק את זה לפינה, לוודא שזה נכנס. זה נקרא ניסה לשחק בכדור. הוא היה, מ... היה מעורב במהלך. הוא ניסה לשחק בכדור, ולכן זה היה צריך להיפסל, השער הזה. לגבי השער של סטויאנוב, שער מדהים, ואני תכף אדבר עליו עוד. אבל uh, לעשות שני דריבלים כאלה ברחבה, הוא נתן שם טיק-טק על שני שחקנים. זה היה זאת... כל כך קל. וואו, הוא עשה את זה מדהים, כדי להיות כל כך קרוב לשער, ולא להגיד בפאנל כאלה לעצמך, טיבה, טיבה, אתה חייבים את הנצחון הזה, אנחנו נס ציונה, אנחנו זה... לא, רגע, תן לי לעשות שני דריבל יפה, להתפנות לזה כמו שצריך, ואז אני אנצח את המשחק. קור רוח מדהים, מעבר לטכניקה מדהימה. מבחינת האיומים, חדרה עימה 16 פעמים על השער, 16 פעמים, נתניה. סליחה. וואו, נתניה. תכף אני אגיע לזה, תכף אני אגע בנתון הזה. אז חמישה על היו לחדרה, אה, נס ציונה עימה ש... שבעה איומים, וארבעה מצאו את המסגרת. החזקת הכדור היה יתרון קל לחדרה עם 56 אחוז בכדור. אז ככה, אנחנו קיבלנו די משחק מרה מהמחזור הקודם. שתי הקבוצות שוב באו לנצח את המשחק ובאו לשחק פתוח. הפעם זו הייתה נס ציונה אז הנתון בזכוכית הוא כזה, חדרה פתחה במערך 4-3-1-2 ושוב הציגה משחק יוזם והתקפי. קורצקי ממש נפתח לו מהניצחון הקודם כי הוא זנח את החמישה בהגנה ובאמת ניסה לשחק התקפי, שים לב, אתה זוכר מה אמרתי לך כל הזמן על המשח... המחזור הקודם? אה, נתתי לך נתונים של התקפת חדרה, זה מקום שני של העונה, הראשון של העונה, השלישי של העונה, אז שוב היא עשתה את זה. במשחק הזה 16 ימים לשער, מקום שלישי של העונה. 22 ניסיונות לכדרור, דריבל, 16 כניסות לרחבת היריבה, שזה מקום רביעי של העונה, ו-48 כניסות לשליש ההתקפי, זה אחד יותר מהמחזור הקודם, חזי, או. וזה המקום השני של העונה. היא שוב נתנה משחק התקפי מצוין, ושיחקה מאוד 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 פתוח. היה חסר לה בעיקר, אני חושב, מזל ודיוק. כשאתה מאיים 16 ימים לשער, אבל חמישה מוצאים את המסגרת, בוא, הסקציה ב... עשתה בחצי, פחות מחצי, שבעה יומים, עשתה ארבעה למסגרת, כמעט אותו דבר. אז הם היו מאוד לא מדויקים, והסקציה מצידה הצחיקה, הציגה משחק פחות טוב מבשבוע שעבר. היא הייתה יותר התקפית ואיכותית במחזור שעבר. אבל היא הגיעה יותר מושחזת, אתה מבין? יותר חדה בול, בסוף. בול, אחי, בול. היא הייתה הרבה יותר יעילה, יעילה. שים לב לזה. הסקציה מצאה המסגרת בארבעה משבעת האיומים שלה במשחק, שזה 56% דיוק במצבים. אספתי לך את כל המשחק לכם, את כל המשחקים שהסקציה רשמה יותר מארבעה היא רשמה אחוזי דיוק טובים יותר. אחת אחת עם נתניה היא עשתה, 66 אחוז דיוק במצבים. הסקציה גם הצליחה 100 אחוז ממסירות המפתח שלה. ניסתה 2, הצליחה 2. זה יעילות. נס ציונה ידעה שחדרה מאוד לא אוהבת לשעות בכדור, היא יודעת שהיא שונאת את זה, אז היא הייתה סבלנית וחיכתה מאחור. היא לא שלחה קדימה שחקנים בלי מחשבה, והיא לא הפקירה את ההגנה שלה שבו דיברנו, זו הייתה די פרוצה מאז תחילת העונה. ולראייה, הסקציה ביצעו רק תשע פעולות באף משחק ליגה היא לא לחצה פחות. היא עשתה מה שהפולטריב עשתה לביתר בטדי. בואו נחכה מאחורה, אתם לא אוהבים את הכדור, אתם לא מספיק חוטים, אתם תשימו אולי שער אחד, אתם תבזבזו המון מצבים, ואנחנו נקיש, והם עשו את ההתקפות מעבר מצוין הפעם. משחק פחות טוב שלהם מבחינת הכדורגל, אבל הרבה יותר יעיל, כמו שאמרנו. שמו להם את הגבינה במלכודת, ופשוט חיכו. לגמרי. ועוד שני נתוני ושבעה הפסדים רצופים, עביר לנשימה לשלומי דורה, וזה נתון הזוי. הסקציה ניצחה את המשחק בניגוד לכל הנתונים, שימו לב. נס ציון היה אקס ג'י במשחק של 0.6, היא כבשה שניים. לחדרה היה משחק אקס ג'י, אקספקטד גולס. שוב אני מחדד, זה נקבע על פי כל מיני פעולות התקפיות, ככל שהן יותר איכותיות, ככל שהמצב הוא יותר טוב, האקס ג'י יותר גבוה, חדרה הייתה באקס של 2.24, זה היה כמעט עשתה את הבלתי-ייאמן, מדהים. וואו. מדהים, ומגיע למשחק באמת של הרבה מלחמה, עשו את זה בענק. המגיע שלי הולך, איך לא, ליוני סטיאנוב. הוא בן 21, הוא גדל בהקפואה בכפר סבא, וזו העונה השלישית בלבד של יוני כשחקן בוגרים. בעונתו הראשונה הוא רשם 13 הופעות מועדי כפר סבא בליגת העל, עם בישול אחד. בעונה שעברה הוא רשם כבר 42 הופעות במפעלי הלאומית השונים, והיו לו שמונה שערים ושמונה בישולים. זה כבר שהחליטה לקנות אותו ב-180,000 יורו, אבל זה לא הספיק לה בשביל לשלב אותו הקבוצה, בקבוצה העונה בסגל. אז נס ציונה החליטה להמר עליו. להמר על השחקן ההתקפה הצעיר הזה, שהוא הוביל את ההתקפה שלהם על סעי ביחד עם אלמוג בוזגלו, שהוא הוכתם ככוכב הבלתי מורר שלהם. למרות שהסקציה הלכה על סטויאנוב בשלב מאוחר, המשחק הראשון של אוחזי במדיה היה ב לאוקטובר. אה, הליגה כבר רצה איזה חודש וחצי. אז סטויאנוב הוא שחקן התקפה מאוד, מאוד, מאוד חשוב. תזכירי לי באיזה עמדה הוא משחק. הוא משחק בדרך כלל כנף ימין, מתחת לחלוץ. כמו מי? כמו מי? כמו בוזגלובה. כמו אנסה? כמו אנסה, אבל יותר טוב. אבל מעורב בהרבה, הרבה, הרבה, הרבה יותר. ואחרי זה הוא אחראי על 38 איומים על השער, זה הכי הרבה בסקציה נס הוא אחראי על 26 ניסיונות למסירות מפתח, זה הכי הרבה בסקציה. הוא אחראי על 14 יום למסגרת, בקיצור, הוא אחד השחקנים הכי מובילים, גם במשחק הוא היה נהדר. עשה שבעה עשרים, עשרים מסירות, שזה שמונים וחמישה אחוז. נכנס לעשרים ואחת מאבקים, שזה מקום שני בסקציה. על הקרקע הוא ניסח תשעה מ-16 מאבקים, שזה יפה מאוד. והוא ניסה שמונה כידורים, זה המון, חמישה מהם אז טויאנוב הוא שחקן מאוד יצירתי, מאוד איכותי. ונס ציונה בלעדיו כבר כנראה הייתה יורדת.
0: טוב, היא עדיין תרד אולי כנראה, גם איתו, איתו, איתו נראה, אבל הוא לא אשם.
1: אם הם יישארו, יהיה לו
0: חלק גדול. ברור, חלק מרכזי. ומכאן למשחק המרכזי, אה, לא, זה לא המשחק המרכזי, בית"ר הפועל. רגע, מה, מה המש... לעשות? איך זה? עוד פעם זה לא המשחק המרכזי? אלעד, פעם שנייה ברציפות שאתם לא המשחק המרכזי. בסדר, לא מעל רוצים, לא צריך. שראות, תגיד פק. את האמת,
1: מעליב. לא, לא כי, כי אני, אני לא מתעסק מספיק בפוליטיקה הזאת, עם מה משודר פה, מה משודר שם. אני בכל מקרה במגרש, ביציע, אבל uh, כן, כאילו כזה פה, פרו... נכון שאנחנו פלייאוף תחתון, אבל זה משחק בפרופיל גבוה. זה הערבות הרבה יותר גדולה מחיפה-אשדוד, אבל כנראה במנהלת חושבים, או לא יודע מי מקבל את על השיבוצים, שיותר מעניין לראות uh, מקום מאבק האליפות. בסדר.
0: טוב, כשהיא רוצה להחזיר להפועל תל אביב על הניצחון הקודם בטדי, איכה בית"ר. הכריחה ביתר שוב את שחקניו של סילבאס למשחק לוהט. המשחק הזה נפתח עם אירוע ביזארי במיוחד. בדקה 48 ביטון הרים כדור מאגף ימין. עמית כהן מביתר ניסה להוריד את הכדור לסילבא על מנת שיתפוס, אבל במקום זה יצא לו כדור קשתי, קשתי כזה שהכניע את סילבא ונכנס לרשת. 1-0 סילבא לא הבין מה קרה שם, אבל ביתר לא הרימה ידיים. בדקה ה-61, מורוזוב קיבל כדור באגף ימין, חתך פנימה ושלח טיל אדיר, פשוט, אדיר. ניפץ שם את החיבור השמאלי של סילבה. של זובס. של, של זובס, סליחה. כולם צריכים ללכת לראות את השער הזה. תגיד לי, זה מגן? הוא מגן. הוא אתה מגן, שהוא מגן
1: והוא שמאלי, שער מפתיע.
0: הוא מגן, שמאלי, ומה שהבנתי, הרגל החזקה שלו היא דווקא הימין, שזה עוד משהו שהוא די מאוחד, מפתיר. ובליגה שלנו אנחנו נכון, לא מכירים נכון, זה כל כך. נכון. זה לא הסתיים שם מבחינת ביתר, היא המשיכה ללחוץ ובדקה ה-82 אספרי הבלתי מנוצח פרץ באגף ימין ושחרר כדור רוחב לתמיר עדי שבעד בנגיעה לפינה הקרובה. ביתר משלימה מהפך ומחזירה להפועל למשחק הקודם.
1: כן, נקמה ספורטיבית. ביתר קיבלה דחיפה. מה הקהל שלה? ותכף ניכנס לנתונים ונבין שלביתר הגיעה לנצח את המשחק הזה ביג טיים. היו לה 20 יומים במשחק, זה המון. תשעה היו למסגרת. אחד עשר ימים של הפועל שניים למסגרת, עלוב. 59 אחוזי החזקה בכדור לביתר, שמן הסתם שלטה, זה גם מה שהפועל רצתה. לא רצה להחזיק בכדור, הפועל רצתה איכשהו לשחזר את מה שקרה במשחק הקודם, אבל זה, זה לא אותו לא לא משחק, מה זה... לא כל יום פורים. אז ככה, הנטוי בזכוכית שלנו, הפועל הגיע ממשחק לארבע מסירות מפתח מוצלחות. זה הכי הרבה שלה מזה 11 משחקים. ובכל זאת רק שניים מצאו את המסגרת, היא לא באמת הגיעה לשום מצע מסוכן אחרי זה, אני אומר לך בתור שהיה באצטדיון, היא לא הגיעה באמת לשום מצע מסוכן, גם השאר שכבשה הפועל תל אביב, היה מגול עצמי די אומלל, עמית כהן שלא של... משחק הרבה העונה ולא בכושר באמת עם גול עצמי הזוי, ברמת הלופז, הפועל ניסתה משחק ת... 19 פעולות דריבל, רק במשחק אחד העונה היא ניסתה פחות, והפועל גם נכנסה 18 רבים לחוות ביתר, הכי הרבה שלה מאז המחזור אז למה כל אלה לא עבדו? כאילו, אתה יודע, ארבע מסיבות מפתח מוצלחות זה הרבה מזה, 11 משחקים. 11 יום על השער זה לא מעט בשביל הפועל. להיכנס 18 פעמים לרחבת ביתר, הכי הרבה שלמה זה המחזור התשיעי. כל אלה אמורים היו לעבוד, להראות כן משהו התקפי. גם אנחנו יודעים שהבלמים, ההגנה של ביתר היא לא הכי מוכשרת נכון. בליגה, אז אם אתה כבר מגיע למצב הזה, עשית שלושת רבעי עבודה לגמרי. מסכים איתך. אז אה, הפועל תל אביב הייתה אמורה, אבל משהו אחר דפק לה את המקל בגלגלים, כאילו להפועל תל אביב עם מספיק קצרות העונה, עכשיו היא גם הפכה לקבוצה לא איכותית, לא איכותית, סליחה, היא הייתה, אבל קבוצה לא קבוצתית. השלישייה ההתקפית שלה הייתה פשוט אנוכית, בקטע הזוי. גאנם ולאוס חיפשו רק לכבוש כל הזמן. אושבולט היה נראה שם אבוד. לגאנם היו שבעה איומים במשחק מתוך 11 של הפועל תל אביב. שניים מצאו את המסגרת. תשמע... זה, הם ניסו לקחת על עצמם בכוח, בכוח. אתה רואה שהם מגיעים למצבים, וליוס מנסה דריבל וללכת ראש בקיר על השער במקום להכניס כדור. גני משתלט יפה עם הגב אל השער ולא מוריד לאף אחד, מנסה להסתובב ולביאות לפינה. הם היו נורא נוחים, וכמו שאמרנו על הקישור המון, על הקישור האנמי של הפועל תל אביב, הוא לא הצליח לנווט את, 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 כובד המשחק, לייצר צירופים, לייצר קבוצתיות. זה היה אינדיבידואל. זה היה למסור כדור כל אחד רצה להיות גיבור המשחק בעצם. לגמרי, ומצד שני, אי אפשר, בלי קבוצתיות, בלי צירופים, עם כזאת אנוכיות, כאילו, אתם גם ככה לא איכותיים, אז גם להיות אגואיסטים ליד השאר. אתה יודע, המצבים שהגיעו להרחבה, עומר סניושלם מחליף הגיע פעמיים לתוך הרחבה, בתוך תוספת הזמן, ומנסה לכדרר עוד כדרור, וזה, תן איזה רוחב מסוכן, תן ביתה שתפגע במישהו. הם, הם לא ניסו... בדיוק, ניס... אתה בתוך
0: הרחבה, תן בעיטה שתפגע במישהו.
1: לגמרי, יש שם בלאגן בסוף. הם היו לא חכמים ולא קבוצתיים, וראש בקיר, ככה קוראים לזה. אולי מזה.
0: בכללי, חסרים לכם שחקנים עם קילר אינסטינקט, אתה מבין את הקטע הזה?
1: יש לך רק את אושבולט, גאנם הוא כן שחקן נהדר, אבל הוא בכושר נוראי, השער הוא אנטי שער. היה לו את התקופה שהוא שם רק קורות, הוא שם מול חדר קורות, ופסלו לו שער פה, שער שער, הוא בכושר רע, ואז הוא מנסה
0: הוא מסומן ככישרון, כי הוא היה מגיל צעיר, mm -hmm. אבל איך שהוא mm -hmm. לא מצליח לעשות את הפריצה בבאר שבע, הוא לא ישתלב.
1: בכלל. לחלוטין היה באתו בו, איבדו בו אימון. בהפועל הוא ישתלב עוד טוב, אבל הוא חייב להיכנס לכושר נכון, הוא חייב... אז תהפוך, לכלל זה לא נכנס כרגע, זה בסדר. לא ראש בקיר, לא בכוח, הוא מנסה לקחת את בכוח, וזה לא ילך. לעומת הפועל, בית"ר הראתה המון אופי ובגרות, והיא תקפה בסבלנות, תקפה בסבלנות וללא הרף. הפועל, אחרי ביתר אשמה משחק כזה 20 איומים לשער חזי, אף משחק העונה היא לא ראש מהכמות כזאת. אף משחק. ביתר אמרה, המשחק הזה שלנו, עוד מצב, עוד מצב, עוד איום, עד שזה ייכנס, עד שזה ינצח. זו הפעם השלישית בלבד העונה חזי, שביתר הופך לפיגור לניצחון. והנה הנתון הכי משמעותי, זו הפעם הראשונה העונה שביתר מנצחת משחק, בלי שער מהשלישי ההתקפית מהטריום. דנילו, מספריה, יוני קולסקו ושוע. פעם ראשונה שהם מנצחת משחק, בלי שהם כובשים מספיק יום פעם ראשון. ונגד מי קורים כל הדברים התקדימיים? היה תמיד נגד הפועל. כל הקבוצות באות ל, לדברים תקדימיים רק מול הפועל. עברנו לאש מגיע שלנו, כמובן שהגיעה לביתר לנצח את המשחק, הפועל פשוט התבטלה, והייתה נוכית כשהיא כן כבר יצאה, לא מגיעה לנצח, אבל מגיעה למישהו, ויש מגיע בכדורגל, זה תמיר עדי. העזיבה הקבועה שלו בקיץ בערפל מוחלט הקיץ, ותמיר עדין נאלץ לעזוב, כי אמרו, שמע, אין לנו... אנחנו לא יודעים איזה חוזה חדש להציע לך, להחתים אותך על... על חוזה חייל, על מועדפת, אין לנו כסף לתת לך חוזה, חביבי, מה לעשות? אז הוא עזב לקאש, אבל המצב בביתר התבהר, והנה יש לו הזדמנות לחזור ולשנות את ביתר. תמיר עדין משחק בביתר את השמונה, הוא משחק חמישים-חמישים. שים לב לכמה נתונים על תמיר עדין מאז שהוא הגיע לביתר, זה תשעה משחקים הוא שיחק. הוא ממוקם במקום השלישי בביתר במאבקים, חמישי בתיקולים, שני במסירות מפתח, ויש לו שני שערים ותשעה משחקים. דיברנו על זה שבביתר אין מספיק שחקנים אחרים, בטח מהקישור שתורמים שערים, אז תמיר עדי, מספיק יפה. מול הפועל הוא התכבד בשער הניצחון, אבל גם כנראה הוא היה הכי טוב על הדשא, הוא יהיה חמש פעמים על השער, זה אחר בביתר. הוא רשם 86% במסירות, 49 מ-57. הוא נכנס ל הוא נכנס לשמונה תיקולים והצליח ארבע, שני הנתונים האלה הם הכי הרבה בביתר מן ואפילו קדריר פעם אחת בהצלחה, תמיר עדי... זה בדיוק חמישים חמישים מה שתיארת בשני צידי המגרש. הוא החוליה החסרה שהייתה לביתר בחצי הראשון של העונה, הוא שחקן שעובד בשני צידי המגרש, הוא גם יודע לשלוט באמצע, לך לכדורים, לעשות עבודה הגנתית ועבודה מסק... מסכלת עם תיקולים, עם מיקומים, למנוע מההגנה לעבוד קשה, הוא יודע שההגנה שלו לא ומעבר לעבודה הגנתית והסיכולים, נקרא לזה, שעבודה מאוד חשובה שעושה לקבוצה שלו, לא פחות חשוב מזה, הוא יודע לתמוך בהתקפה. הוא יודע להצטרף בקו שני, הוא יודע לייצר שערים עבור בית"ר מהקישור. וככה הוא ניצח את המשחק הטעון הזה בטדי, והביא לבית"ר את הנקמה הספורטיבית שהיא לה. תמיר עדי זה בדיוק מה שהיא צריכה. בינגו. ובית"ר זה המקום שלו, ימני תמיר, חותם חוזה ארוך שם, משהו שם מתחבר באנרגיות, בזה.
0: מתאים טוב, אנחנו בבני סכנין בני ריינה, הדרבי כן. של המגזר. איזה דרבי. אז דרבי המגזר סיפק לנו את המשחק הרבוי בשערים של המחזור. בדקה ה-39, קוסטה. <laughs> עבר שני <בשני> שחקנים, <laughs> אני פשוט כבר כל פעם אומר את השם שלו ויודע מה הולך לקרות לאחר וואו. רגע. <laughs> הוא עבר שני שחקנים, אבל נבלם בשלישי. אבל ההרחקה של השחקן של סכנין הגיע ללואי חילף, או חלף? לואי חילף. חילף. שנכנס כמה רגעים לפני כן. בכל זאת, בכל מקרה הוא בעט צ'יפ והכניס איזה מעל קנדיל. בדקה 49 יש קונטרה מהצד השני. אבו דוסו עבר שחקן אחד ונכנס לרחבת סכנין. כשעקף את השחקן השני, הוא הוכשל ברגע האחרון על ידי הניסית מריינה, ותשמע, אנחנו עוד פעם רואים שאבו דוסו מעורב, 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 הוא באמת לא אולי צריך פשוט לשחק בכנף. אני
1: אגע באבו דוסו. מסכים.
0: <אם> <אם> פלומה ניגש לבעוט הפנדל, כבש, בעיטה רכה על הפינה השמאלית, הספיקה לו בשביל להשלים את המשימה. הוא עשה את זה, אבל רגע, אמרנו שהיו פה הרבה שערים. בדקה ה-83, זה התחיל מחדש. פוליץ' קיבל כדור קרן והכניס בנגיחה עוצמתית את הכדור לפינה הקרובה. משחק ראש פסיכי של הבלם, לריינה שופי. הרבה יותר אופי ממה שאנחנו חושבים. אני חושב דווקא ש... אבל על ריינה, אנחנו כן דיברנו על האופי שלה בדקות האחרונות. ברור. נגענו בדקודה הזאת. התייחסתי לזה
1: על השערים שהיא כובשת ב-20 דקות האחרונות.
0: מרבית שערים. זהו, בדקה ה-94, חלילה חלף, נגח כדואר שפגע ביד של שחקן סכנין, גווינפלד הורה לבעוט פנדל, מבעט קוסטה, עוד פעם. ההונגרי השתמש ברגל שמאל החדש שלו, בעט לפינה השמאלית התחתונה של השער, איך נהיה את קנדיל, איך שהוא מגיע יותר ויותר לסיטואציות האלה של פנדל בדקה האחרונה של המשחק,
1: זה לא פעם ראשונה שלו. נכון. לא רק הוא. יש לו קור רוח. כן, קוסטה, טוב, אני הקודמת, די, זה הספיק לי הפנדל הזה, קוסטה יישאר בליגת העל. לדעתי, אין סיכוי שלא... כן, ריינה, לא ריינה, השאירו אותו. הוא פשוט מאוד משמעותי, ויש להם, אם אני לא טועה, כבר חמישה, ופה איזה חמישה משחקים, זה הזוי. כל אחת מהקבוצות רשמה תשעה איומים וארבעה למסגרת. החזקת הכדור היה יתרון קל לסכנין, שהחזיקה בו 58% בכדור, מהזמן בכדור, וכל זאת משחק בית, וגם זה מה שריינה בגדול רצתה. אז ככה, הנתון שלנו בזכוכית התייחס לאופי של שתי הקבוצות בעיקר, הנתונים שלנו. זו הפעם השלישית בלבד העונה, שריינה לא מפסידה שלושה משחקים ברציפות. ברצפים הקודמים, שהיא לא הפסידה שלושה משחקים ברציפות, היו לה פעם אחת ברצף אחד חמש נקודות, וברצף אחר שלוש נקודות. זה משלושה משחקים. הפעם יש לה שבע נקודות מתשע אפשריות ברצף הזה, וזה אומר חזי שזה רצף המשחקים הכי טוב של רייני העונה, שלושת המשחקים האחרונים. בדיוק בזמן. Mm -hmm. וזה המשחק התשיעי של רייני העונה, שנקלט לפיגור ולא מפסידה. קשה לרדת ככה, אופי נהדר. באמת, אתם רוצים לרדת וזה השער השלישי של ריינה העונה, בתוספת הזמן, כולם הביאו נקודות. לא היה איזה שער שהוא מצמא כזה, דרדני. איזה יופי. עכשיו דיברנו על הפנדלים, שים לב. ריינה קיבלה עונה שבעה פנדלים. הכניסה מתוכם שלושה. מתוך שבעת הפנדלים, ארבעה פנדלים היו בתוספת הזמן, חזי. אבל מתוך הארבעה האלה שנבעטו בתוספת הזמן, רק שניים נכנסו. מי בעט את השניים האלה? קוסטה. מר קוסטה. אז... כשהוא נמצא וכשהוא בועט פנדל וכשצריך משוק הרוח הוא האיש, וריינה למדה את זה כבר מהמשחק ההוא שהוא כבש פנדל אוסף הזמן, והנה הוא מציב, מביא לה תיקו מאוד חשוב, מאוד מלחיץ, מאוד קשה. אגב, אבל צריך
0: להגיד משהו בנוגע לפנדלים. צבת פה עכשיו משהו מעניין, כי אנחנו הרבה פעמים שומעים את הבעלים של הקבוצות הקטנות מתלוננים על זה שלא נותנים להם מספיק כבוד. תשמעו.
1: ארבעה <ארבע> פנדלים
0: <ארבע> בתוספת זמן, זה מראה על כבוד.
1: לגמרי, לדעתי זה סתם גניבה דעת, אתה יודע, כשאתה... כשבורח לך ואתה מפסיד, והיה איזה אירוע גבולי שמאוד רצית לקבל ממנו פנדל, או כדור חופשי, או... או אתה, אתה יודע, תמיד מתבכיינים שלא, השופטים נגדנו, השופטים זה... ראיתי השבוע שתי קבוצות, גם פועל חיפה, גם פועל תל אביב, הגישו תלונה לאיגוד השופטים. יש הרבה טעויות. Uh, להגיד שזה מגמה וזה מכוון ופה ושם, זה לא. יש שופטים שמפחדים מקהלים, ואני אגע בזה קצת יותר מאוחר במטפס, אבל uh, להגיד שההחלטות נלקחות על, על חוסר כבוד כזה או אחר, לא מסכים בכלל. עכשיו ניגע בסכנין, חסרת האופי לצערי. זה הפעם השמינית העונה שסכנין שומטת יתרון ומפספסת ניצחון. סכנין ספגה 32 שערי חובה עונה בליגה. 13 מהם היו ב-20 הדקות האחרונות, זה 40 אחוז חזי. סח'נין נופלת מהרגליים בסוף, אולי זה משהו מנטלי, אולי כושר, אה, אבל, אבל זה קרה לה גם הפעם, משחק שהיא יחסית שלטה בו וכולי, הנה, הוא ברח לה בין הידיים, ומכל הכבוד לריינה על האופי מגיע לה, ועוד יותר מגיע למאמן שלה, שרון מימר. תשמע, תממר אותי. כמה ביקרנו את מימר, ואמרתי לפני כמה תוכניות, אם אני לא טועה, שבע, מ-45 אפשריות, משהו כזה, כאילו, זה היה נראה לא טוב, אבל ריינה בתקופה מדהימה, טוב, כל הקוויר לסעיד בסול הבעלים, שנותן לו את הגב. ואפרופו סעיד בסול, מאז פרשת הלכאורה שהייתה אחרי זה, התייחסתי לזה גם אז, אבל זה ממשיך. ריין הפסידה רק שניים משמונה משחקים מאז.
0: לא, אבל אני לא מצליח לחבר בין הדברים. איך זה משהו שיכול לעשות זה טוב? עשה, זה עשה
1: זעזוע, אני לא יודע להסביר. זה עשה זעזוע. להיכנס לדקויות, זה לא פשוט. אני לא יודע מה הדינמיקות שמה. יכול להיות ששחקנים אמרו, בואנה, אף אחד פה לא בטוח, כי יובנוביץ' היה שחקן אני לא יודע מה קרה שם, אבל זה זעזע את חדר ההלבשה. ריינה הפסידה מאז שניים ושמונה משחקים, היא גם ניצחה שניים מתוך השמונה האלה. לפני הפרשה, היו לריינה 15 נקודות מ עשרה מחזורים, היו לה 16 שערי זכות ו-34 שערי חובה. מאז ריינה כבשה תשעה שערים ושמונה משחקים וספגה עשרה. בקיצור, עשיתי לך את החישוב חזי, אם ריינה הייתה פותחת את העונה ביכולת הזאת ובכושר הזה, בתום המחזור התשע עשרה היו לה חמישה שערי זכות יותר. עשר ספיגות פחות ושמונה נקודות יותר בקופה. אם היא הייתה פותחת את העונה ברצף הזה, היא הייתה בצמרת... היא הייתה סכנין בצמרת, של היום. היא הייתה בצמרת הפלייאוף
0: התחתון, ולא נלחמת על הירידה. אגב, סכנין אה, מציגה פה נתונים של קבוצה שאמורה
1: לרדת ליגה דווקא. מסכים איתך במאה אחוז. היא בעיקר הייתה לא יציבה עונה ליד משחקים נהדרים, היא נותנת משחקים כאלה וחסרי אופי. יש לה מזל שיש לה סגל איכותי וכן מאמן מנוסה. בקיצור, ריינה בריצה חסרת תקדים, ואם היא תמשיך ככה, המקום שהיא נמצאת בו עכשיו, שזה שלוש נקודות ביטחון מהקו, ושתיים מהפועל תל אביב, שכבר המקום ה-11, אז המקום הזה הוא יהיה רק תחנת ביניים בדרך למעלה. קשה לי לראות אותה יורדת עם כושר כזה, עם כזאת.
0: אנחנו ממשיכים. פועל חיפה, קש. פועל חיפה שבטוחה בהישארות בישור... שלה בליגה, בקשה את עירוני קריית שמונה, שלא בטוחה בכלל, בכך שהיא מצליחה 40 שניות מתחילת המחצית השנייה, ראינו את השער שפתח את המשחק. פרץ העביר מסירה לקרנג'י באגף ימין. השחקן זיהה שקמרה מחכה על סף הרחבה, מסר לו קטנה, וקמרה כמו אומן בנגיעה, בועט לפינה הקרובה ומתסכל את בארט קושוד. ניסה לזנק ולעצור את זה איכשהו, לא הצליח כמו שאנחנו יודעים. קמרה חגג כמו ירלין גלנט, אחרי הגול. אלעד, אולי יש שם איזשהו קשר דם, אנחנו לא יודעים עליו. הם דומים. <laughs> דומים ממש. <laughs> דומים
1: כמה רבי אהלן.
0: בדקה השישי מגיע שער השוויון של שמונה, כדור קרן הגיע לבנבנישתי שניסה לבעוט מהאוויר, פגש את החזה של מזרחי, ונכנס. תוך שהוא משנה לגמרי את הכיוון, אשר לא היה מה לעשות. <laughs> בכל מקרה, זה חוסר מזל נוראי של מזרחי. המשחק הזה היה, היה קרוב להכרעה. בדקה ה-73 יוספי פרץ באמצע ומצא את קמרה בכדור עומק נפלא. החלוץ חתם את המהלך בצ'יפ מעלברט קוש, אבל השער הנפסל בגלל פאול שנוי במחלוקת של אלחמיד בתחילת המהלך. המשחק נחתם באחת אחת ובדאגה עבור דראפית שחייב להתחיל לנצח. עכשיו בנוגע לפאול שהיה שם, פה זה באמת היה בתחילת המהלך, <אז> אבל... זה קצת שני מחלוקת בנוגע לרמת החיכוך נכון, שם שהיה נכון. בטאקל.
1: התייחסנו ל, ל, לזה הקודם, שכביכול לא ייצר את המהלך, לא השפיע על המהלך, לא נתן יתרון לבניית המהלך, פה זה כן נתן, ועדיין לדעתי זה שער חוקי. כמה רע היה צריך לנצח את המשחק עם השער הזה, כי זה גבולי. כשזה מאוד גבולי, זה מה שאמרתי בתוכנית הקודמת, שזה מאוד גבולי וזה קצת רך וכולי. הולכים עם ההתקפה. אנחנו רוצים שערים, הפועל חיפה עשתה. התקפה נהדרת, וואלה, השופט עמד מטר. עבר צריך להתערב במקרים שהשופט לא רואה טוב. אם השופט עומד מטר והחליט לא לשרוק, בשביל זה אתה שופט, יקירי, עד לפני שנתיים-שלוש, איתך היינו הולכים. ועל זה זה צריך ללכת. אני חושב שעבר צריך לעשות את השינוי הקטן הזה. אם השופט בעמדה טובה לצפות במהלך וקיבל החלטה, כמו מגמר גביע של הפועל תל אביב, השופט עמד מטר וראה איזה נושא גליץ' ואמר, אז אותו דבר, חבר'ה, השופט אמר מקום טוב, תנו לו את הקרדיט, והשאר הזה היה צריך להיות חוקי. וואו, יכולתי לדבר על הגמר עוד שעות. <laughs> תשעה <laughs> ימים של הפועל חיפה, שלושה למסגרת, עשרה של קאש. שניים למסגרת, קאש שלטה מעט יותר בכדור, עם 51 אחוזי החזקה בכדור. אז ככה. קודם כל נתון כמעט חסר תקדים למסירות המפתח, מבחינת נתונים בזכוכית. הפועל חיפה ניסתה 16 כאלה במשחק, חזי. 16 מסירות מפתח היא ניסתה, רק במשחק אחד העונה היא ניסתה יותר, אבל הפועל חיפה הייתה קבוצה פחות אינדיבידואלית ויותר קבוצתית במשחק הזה. ניסתה רק 16 כדרורים, באף משחק העונה לא ניסתה פחות. أو, זה היה ממש קצת. זה מעט, היא לא ניסתה באף משחק העונה פחות. היא רצתה יותר מסירות צירופים, דיברנו על הפועל תל אביב, שנתנה המון כדרורים, למה? כי כל אחד היה לבד, אגואיסט. פה וקאש מצידה ניסתה במשחק 19 הגבהות ב-47% הצלחה. רק בשני משחקי ליגה העונה היא רשמה דיוק יותר טובה הגבהות. אבל זה לא ממש עבד לה, אז למה? קאש הצליחה לרשום במשחק שני איומים בלבד למסגרת. זה נתון עגום שמאוד קשה לנצח איתו משחקים. בייחוד ששני המוצאים לפועל העיקריים שלך והכלים ההתקפיים המרכזיים, מוחמד צ'קר ואיתמר שבירו, 290 דקות ורשמו כל אחד מהם במשחק איום אחד לשער וגם הוא מחוץ המסגרת. שבירו נכנס במשחק לעשרה מאבקים וניצח שלושה. עשרה מאבקים בכל המשחק, ננצח שלושה. שקר <שאקר> נכנס במשחק לשבעה וניצח ארבעה. שקר <שאקר> עוד הצליח כדרור אחד במסירת מפתח מוצלחת, בסדר, אבל גם עבורו זה... אלה נתונים מאוד עלים למשחק שלם. סך הכל יחד איבדו צמד החלוצים 12 כדורים וחילצו שניים. פול חיפה הייתה יכולה וצריכה לנצח את המשחק הזה. וזה בדיוק מי שעשה את ההבדל בין ש... זה נס שהיא כבשה גול בעיניי, סוג של עוול שהיא לא ניצחה, מי שעשה את ההבדל היה אותה עמדה בצד השני. אז באמת ראינו שקש, החלוצים שלה פשוט לא הגיעו למשחק, וככה קשה להיות מסוכנים בהתקפה, אבל מי שכן הגיע למשחק זו אותה עמדה בצד השני. ואם יש מגיע בכדורגל, קוראים לו מוחמד קמרה. חלוץ מליבריה, מתי פעם אחרונה היה זר מליבריה בליגת העל? הוא הגיע להפועל חיפה בתחילת העונה הנוכחית במטרה לעשות איזו קביצת מדרגה בקריירה אבל למרות זאת הוא התקשה לשמור על יציבות, הוא השאל ממנה פעמיים, אה, בשלוש עונות שהוא היה שם, והוא העמיד סטטיסטיקה בעייתית. העונה הכי טובה בקריירה שלו אחרי היא עומדת על ארבעה שערים וארבעה בישולים. אתה חלוץ, יקירי. בכמה הוא <עוד> אתה יודע? בכמה הופעות, אני כבר אביא לך את המדויק. השאלה אם זה שלושים כזה או עשרים הופעות. עכשיו אני אגיד לך. כמה הופעות יש לו בליגות. אם זה בעשרים הופעות למשל, אז זה דווקא... זה איפה לא, 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 יש לו, המון הופעות, תכף לו את המפתחות במשך עונה שלמה. תכף אני אגיד לך את ההופעות המדויקות שלו, הוא היה לגמרי המפתחות לעונה שלמה. אני תכף אמצא לך במדויק את ה... א� הפועל חיפה השתכנעה
0: לגביו ומחתימים אותו
1: לעוד עונה. בצדק, לוודונה. בצדק. תכף אני אשמע את הנתונים, הוא היה הכי מסוכן. העונה קמרה הוא במקום השלישי בטבלת הקופים של הפועל חיפה, יחד עם תורג'ימן ארבעה שערים, באמתחתו של קמרה גם שני בישולים, ובסך הכל בהפועל חיפה רק לירן שרדל וחנן מממן מעורבים ביותר שערים ממנו בקבוצה העונה. וזו קבוצה התקפית גרועה מאוד. קשה להתבלט בקבוצה כזאת העונה, ובמק... במשחק האחרון הוא יהיה ארבע פעמים על השער, שזה הכי הרבה על הדשא. הוא במקום הראשון בהפועל חיפה, בכדרורים, חזי. עם 102 כאלה, ב-60% הצלחה. הוא מקום חמישי בהפועל חיפה באיומים על השער, ורביעי באיומים למסגרת. במשחק האחרון, כמו שאמרתי, הוא יהיה ארבע פעמים על השער, שזה הכי הרבה על הדשא. הוא מצא את המסגרת פעם אחת וכבש. עוד שער נפסל לו בצורה, כמו שאמרנו, באמת גבולית. והוא רשם שמונה, עשרים, מסירות, שזה שבעים הוא נכנס ל-17 מאבקים, זה הכי הרבה על הדשא. כמו שאמרתי, ניסה חמישה כדורים, הצליח שלושה, שגם זה הכי הרבה בהפועל חיפה. בקיצור, בהפועל חיפה הנוכחית, שרוב השחקנים נראים אנמים ולא מסוכנים, כמה היחיד שנראה חד, שנראה מאיים, שהוא נראה רעב כמעט בכל הזדמנות שהוא מקבל. בוא, צריך להגיד את זה, זה חלוץ שמסדר לעצמו מצבים. לחלוטין, ותשמע, עוד שער אחד, הוא בשיא הכיבושים של בהצלחה.
0: יאללה, אולי איוב אה, כץ יגזור עליו בהמשך. אולי, אולי. הוא אוהב את הדברים האלה. ואנחנו אוהבים... שים לב, אה... סליחה, אה... ל... כן. רק
1: לנתונים שביקשת, יש לו 46 okay. הופעות בליגה הראשונה בטורקיה. יש לו עוד 46 mm -hmm. הופעות... אה, סליחה, עוד 10 הופעות בליגה השנייה שם. אה, הוא הושל לעוד קבוצות שפחות שיחק בהן, זה נכון, אבל באתי הספורט הוא קיבל הזדמנות וכבש מעט מאוד שערים. אז אולי הפועל חיפה תייצר לו יציבות.
0: אגב, ראינו שחקנים שמגיעים אלינו מטורקיה, דיאסאווה לדוגמה, נכון. ששם הרמה יותר גבוהה,
1: מן הסטארמנט, כשהם מגיעים לפה אמורו להיות להם קצת יותר קל. נכון, השאלה כמה שהם היו משמעותיים. מתוך ה-45 שאמרתי לך, הוא פתח רק 11 פעמים. הוא היה שחקן שמשחק, שמשחק, קיבל הזדמנויות, אבל כן עלה יותר מהספסל, ופחות היה אה, לו את הביטחון אולי, אולי רוני לוי יתן לו ביטחון, ונראה שחקן שעלה יותר.
0: מכבי חיפה מסמך אשדוד? משחק בדקה עם המשחק המרכזי של המחזור, שסיפק לנו את ה... באמת, המשחק המשוגע של המחזור, בלי ספק. בדקה העשירית, כהנן, 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 מצא את שחף במסירת עומק מעולה. שחף ניסה להגיע לכדור, ובעצם היה יכול להיות באחד על אחד מול השוער, אבל הוא נמשך בחולצה שלו על ידי בתובנסיקה, שידע בעצמו שהוא הולך לקבל הרחקה אחרי המהלך הזה. אדום לחיפה, פנדל לאשדוד. אלטון הקולאצה דווקא ניגש לבעוט, ואלטון ו... הקולאצה ניגש לכבוש. 1-0 לחניכיו של רן בן שמעון. חמש דקות עוברות, ושוב, שחקן אשדוד מוכשל ברחבה. חמודיקנה נכנס לרחבה, דירבל שם כמו שרק הוא יודע, אבל נתפס בידו על ידי דולב חזיזה, שגם ספק אולי נגע לו ברגל אפילו שם. מה שקרה שם היה, יש להגיד הוא במחלוקת, אבל בכל מקרה, כאן הניגש לבעוט. והשחקן שכבר הספיק להחמיץ פנדל עם העונה, עשה זאת שוב. הבעט בצורה לא רעה, האמת. לא כזאת רע לפינה הימנית של השער, אבל ג'וש כהן מספיק טוב ומספיק חד בשביל לעצור את זה. חמש דקות עוברות, ושוב, פנדל. הפעם לצד הירוק. סבן ניסה להתנפל על כדור ברחבה במהלך מאבק עם פיירו, ונגע בעדו. אין פה ספק, יש פה פנדל. עומר אצילי ניגש לבעוט, כובש בני נוחות אחת-אחת, כמה דקות עוברות. ואגב, שים לב שזה משהו שלא דיברו עליו, זה אותו שחקן שגרם לשני הפנדלים. Mm -hmm. סבן מאשדוד מעניק שוב פנדל למכבי חיפה. אצלי, הצ, האמת, כמו במהלך אצילי, ניסה לבעוט בכדור ברגל ימין, יכול להיות שהכדור הזה גם היה הולך לשער. סבן ירד לגליצ'ר, עם את יד שמאל, תוך כדי שהוא בעצם מגדיל את הנפח גוף שלו. זה פנדל. אבל הפעם אצילי, רצת באמת להכניע את ג'רפי, בעט לחיבור הימני תוך שהוא משלים מהפך דרמטי ומטורף פשוט, כאילו, בסמי עופר זה היה משחק, השדרים, אתה יודע, הם נשארו בלי קול, הפרשנים נשארו בלי קול, אחד המשחקים המטורפים שראינו השנה.
1: לגמרי. ג'ורדן סבן, שהתייחסת אליו במשחק שהוא ירצה לשכוח. תכף אני אכנס יותר לעומק הנתונים, אבל מכבי חיפה, בגלל זה זה משחק מטורף, מכבי חיפה אישיות, באמת, כדורגל פחות היה, לצורך העניין במחצת השנייה, מן הסתם היו בעשרה שחקנים, אבל הם אימו פעמיים על השער אפס למסגרת. אז תכף אני אגע בכדורגל שלא היה פה מבריק, אבל מבחינת האופי והזה, ככה נראית אלופה, זה באמת מה היה, היה מרשים. היא עשתה 11 יומים במשחק מכבי חיפה, שלושה למסגרת, אשדוד עשתה 18-7 למסגרת. אם דיברנו על המסגר הקודם שאשדוד עשתה שישה יומים ואחד למסגרת, זה קצת יותר נשמע לנו כמו אשדוד. החזקת כדור מן הסתם, מכבי חיפה איבדה שחקן ושלטה פחות בכדור, 56 אחוזי החזקה בכדור לאשדוד. אז קודם כל, המשחקים ביניהם העונה, אנחנו נכנסים עכשיו לנתון שלנו בזכוכית, והמשחקים ביניהם העונה, סיפקו לנו, לנו הרבה מתח והרבה עניין. 11 כדורים ברשת היו במשחקים ביניהם, בשלושה משחקים. משחקים מאוד פוריים, מאוד תוססים, מאזן הכוחות הוא 6-5 לטובת חיפה. דחיפת הקהל חזי, בשני המפגשים ביניהם, בסמי עופר, אשדוד עלתה ראשונה על אבל okay. חיפה הפכה. זו הפעם החמישית העונה גם שחיפה הופכת פיגור לניצחון. ובבית, חיפה הפסידה לשתי קבוצות העונות. אתה יודע מי הן? דבר אליי. פריסן לא. שמן ובילפיק.
0: זהו, נו, זה בדיוק, זה רק... מדהים, אה... מדהים. שמה... זהו, מדהים. אם, אם הפע... הם מספגרים בית ככה... ביתך או מבצרך,
1: וחיפה והקהל זה אהבה. כשהם כשם... איתם, הם היו מאוד משמעותיים במשחק הזה. היפה החזיקה בכדור 44% מהזמן, זה מעט כמו שאמרנו, רק במשחק אחד העונה בליגה החזיקה בו פחות. אנחנו מבינים את הסיבה, אבל זה היה מאוד משמעותי, זה לא חיפה שאנחנו מכירים, שלא להחזיק בכדור, שלא ליזום. היא כנראה טסים לפחות אחד, כשמדובר באשדוד. אשדוד כבש, קבוצה שצריכה, שאתה צריך להתכונן לכבוש מולה, ורצוי הרבה. עכשיו למה? כי רק שבעה משחקים מהעונה, אשדוד לא שמה כדור ברשת. והיא כבשה כבר 12 משחקים ברציפות. מצד שני, מתוך 12 המשחקים ברציפות האלה, אשדוד שמרה על רשת נקייה רק בשלושה. זה הסיפור של אשדוד. היא קבוצת התקפה מצוינת, ולמרות שאנחנו אומרים כל הזמן, יש לה הגנה טובה וזה בלמים, ופה, ופה וג'ירפי בעונה טובה וכו', היא תמיד חוטפת. היא תוססת מדי, אין מה אותי, אולי יותר מדי שחקנים למעלה, לא, אף פעם לא מספיק מסודר ויציב ומגובה שם מאחורה ומעובה, ולכן היא כמעט תמיד תחטוף, אבל היא גם תמיד כמעט תכבוש. זה היה ניצחון מעלה אופי של מכבי חיפה כמו שאמרתי לך, אבל זה לא משחק גדול מבחינת הכדורגל. בואו נשמע כמה נתונים. היא ניסתה 19 כדורגל במשחק, 19 כדרורים, דריבלים. רק במשחק אחד העונה בליגה היא ניסתה פחות. היא רשמה שתי מסירות מפתח מוצלחות בלבד. רק בשני משחקים העונה היא ניסתה פחות גם. היא נכנסה 15 פעמים לרחבת אשדוד, רק בהפסד 3-0 למכבי, אנחנו זוכרים, היא נכנסה פחות. היא רשמה שמונה פעולות של לחץ קבוצתי. הכי מעט של העונה בכל המסגרות, כולל ליגת אלופות שהסתגרה מול בנפיקה ופסאז' ומה שצריך. אבל ביום שאתה נמצא אחרי זה בעשרה שחקנים, מהדקה ה-11, ופיגור 1-0, ואתה מצליח לנצח, כל השאר הופך לשולי לדעתי. אשדוד מצידה, כרגיל, עשתה צרות, אך קשה לחזור למשחק, עם... לחזור למשחק הזה עם נקודות שאתה מחמיץ בו. פנדל, שזה החמצה שלישית ברציפות לחמודי, חמודי כהנן, שלא צריך לבעוט יותר פנדלים, צריך להגיד את זה, לא כל שחקן <קוד> הוא הכול. פרצי
0: גם עשה את זה טוב מקודם, מסכן? אז למה, מאיפה ההחלטה <אח> לא פתאום <אח> לשנות?
1: לא יודע, לתת פתאום אה, אה, ביטחון לחמודי, אבל זה לא עובד עם הפנדלים, הוא יחמיץ שלושה ברציפות, קשה לחזור לה, לה, עם נקודות שאתה מחמיץ פנדל, ואתה מגיע לשלושה עשרה ימים לשער, וחמישה למסגרת במחצית השנייה, בלי לכבוש
0: בשער מאשר לנצח את המשחק.
1: יש משהו בזה אחי, ויכול להיות שזה הפסיד להם את המשחק. מה שעוד הקשה להם זה ג'וש, שהיה ביום גדול, וקשה, עם שש הצלות ועצירת פנדל.
0: אגב, ג'וש הוא... בניף. ונבחרת? הוא לא, נבחרת? הוא לא בנבחרת עדיין,
1: כי היא לא מוסדרת כל האזרחות וכל השטויות מה? האלה. מה, אבל הוא לגמרי יהודי. הוא יהודי הנה, והכל... אני, יודע, ששמע, אני יודע, שהוא אתה יהודי. אתה יודע איך זה עובד עם תגלית. אתה צריך כמה שנים פה בארץ, תושב ארעי, ככה זה, yeah, אחי. כן, צריך
0: לבקר במלונות חינם, זה לא כיף. זה לא כיף, זה זה לא, כיף. לא, צריך, לא, צריך לעשות כל התהליך. לא, הדרכון שלו כל גם
1: אצל הוא לא ישחרר לו אותו עד שלא יסתיים הפרויקט או של מכבי חיפה או של תגלית.
0: הוא, הוא ויתר לדעתך, לא אגב, על
1: ה-MLS וג'וש רוצה משכורת טובה, אם מכבי חיפה לדעתי תציע לו חוזה שמעמן ותגיד לו, תשמע, סומכים עליך את התשוער הראשון, לדעתי הוא יישאר.
0: אבל אם היו אומרים לך, אתה יכול לשחק בMLS, באיזה מיאמי ככה, אתה יודע, מקום שנראה לי קצת יותר כיף לגור במאמצע של חיפה. כל אחד זה חיפה. מה שמפתה
1: אותו, אתה יודע, יש כאלה שמפתה אותם לגור במיאמי והכסף, ויש כאלה שמפתה אותם להופיע בליגת אלופות, בעיניי זו במה ואני חושב שכשדבר כזה קורה, יש... קודם כל יש אחד שצריך להסתכל עליו, וזה הבלם שכן נשאר על הדשא, עבדולאי סק. בלם הסנגלי הגיע בקיץ יחד עם חברו, שהורחק במשחק האחרות, דילן בטובנסיקה. חבר פחות טוב עכשיו, תיר... הם כבר פחות חברים. כן, הוא כועס עליו מאוד. <עוד> הם באו למלא חלל שהותיר מישהו, אתה זוכר מי זה?
0: מי זה? אה, זה הפלניץ', שלא... כן, איך, כן, בוגדן
1: פלניץ', שאם כבר דיברנו על חלומות ומיאמי וזה, הוא בחר ללכת אחרי הכסף במפרז, במקום אחרי החלום להופיע לא בליגת אלופות. והוא מתחרט. <laughs> אז בוגדן, מה זה מתחרט? במשחק הראשון שלו, שם הוא קראת הרצועה. בסוג שגמר את העונה. ובחיפה מצד שני כבר שואלים, בוגדן מי? ובאמת, מאז מהגעתם מה של השניים, נראה שנשכח במהירות הבור שהותירה בעל המסרבי. אבל בניגוד לחברו של עבדולאי דילן, שהוא הורחק במשחק האחרון, ונראה שהדעות עליו בכרמל חלוקות, עוד לא החליטו אם משאירים אותו, עבדולאי הוא מניה בטוחה. הבלם שמחזיק ב-75 הופעות בליגה הבלגית הראשונה, ו-34 הופעות בליגה הנורבגית הראשונה, עומד במקום השני בחיפה בחילוצי כדור. הוא במקום הראשון חזי בניצח... באחוזי ניצחון במאבקים, 75%. הוא מקום שני במאבקי אוויר, ומקום ראשון בניצחון במאבקי אוויר ביחד עם... אה, לא, עם אף שחקן, עם 79 אחוזי הצלחה. וואו. Uh, סק עומד במקום השלישי בקבוצה במאבקים הגנתיים, וכמובן, שוב, במקום הראשון בניצח... בניצחונות במאבקי הגנה, כשאחוזי ההצלחה שלו עומדים על 78 uh, אחוז וחצי. עכשיו, מק... עוד נתון על כל הליגה, מכל שחקני הרכב שפתחו את העונה בליגת העל, אתה יודע, כי כמו מדמון אמרנו, לשחק משחק אחד ולקבל סטיון אינסטנט מדהים, או 100 אחוז במאבקים, זה לא חוכמה שנכנסת סק עומד במקום השני בליגה בניצחונות מאבקים, מקום ראשון בליגה בניצחונות מאבקי אוויר, וציון האינסטט שלו, שדיברנו קצת מה הוא מורכב, עומד על 253. שזה ממקם את סק, שק, השחקן... כמה שקן? זה רחוק מסבורית? אז אני אגיד לך, זה רחוק שלושה מקומות. סק ביחד עם דיה סבא, הוא השחקן הרביעי הכי טוב בליגת העל. חיפה בת סבא למעלה. רגע,
0: בעצם הוא של... שלושה מקומות מתחת, סבורית
1: הוא השחקן הכי אחרי שלב המוקדמות, הוא הגיע לדעתי סוף אוגוסט, ספטמבר, אולי סבוריטה היה לו שניים, שלושה משחקים עליו, אבל כן, כאילו אולי היו המדביקות קצת אפרען, הוא אחד השחקנים הכי טובים בליגה, לא רק בלם. וצריך אחד להגיד, זאת
0: העונה הראשונה שלו פה, אתה יודע, יש את העניין הזה של ההתאקלמות, סבורות כבר היתאקלם.
1: אין מה לא להגיד, אחי, זה, זה בלם על, יש מצב... שבעוד שנה-שנתיים גם נגיד הוא הבלם הכי טוב בליגה.
0: והוא ו... לא יהיה פה, לא, תשמע, הוא גם בנוי ברמה שאתה אומר, די, כמה הוא יכול מפלצת, להישאר מפלצת, פה.
1: נפלצת, נפלצת. אתה יודע, הנתונים האלה מדברים בעד עצמם, אין אפילו מה לצלול, הנתונים שלו במשחק, הוא פשוט כוכב. באמת, שר ההגנה.
0: טוב, אתה סיימת okay. אה, לשבח את אה, סק. וואו. תשמע. טוב, <laughs> אני מבין אותך. אה, אנחנו... יש לנו את המה תפס אותי, אתה זוכר את הפינה הזאת? ש... כן,
1: זכור לי משהו. זכור
0: לך איזה משהו כזה? אז אנחנו הפעם נעשה את המה תפס אותי, מה תפס אותך, או שהפוך, לא יודע, אין לי שתתחיל. תתחיל, אקרי. ואז מה תפס אתכם. Mm -hmm. טוב, בכל מקרה, דיברנו על חיפה, אני רוצה לדבר על שחקן שמשחק שם, קוראים לו דיה סבא. דיה דיבר השבוע, אמר שיש סיבה שהוא לא יגיע לנבחרת, אבל לא אמר מהי. אני חושב שזה בעייתי. כשאתה דמות ציבורית, זה פחות לגיטימי לשמור את הסיבות לעצמך ולא לשתף בהן. כמובן, חס וחלילה, אתה יודע, אלא אם כן מדובר במשהו משפחתי, כזה אישי, כזה או אחר. המקורבים של דיאר מסרו לערוצי תקשורת שונים שהוא לא מאמין במאמן, לא יודע, זה מה שאני ראיתי לפחות. אני לא בטוח שאני מצליח להבין מה קורה פה, כי יש פה נבחרת שאתה צריך להאמין בה ולהוביל אותה לטורנר גדול, זאת לא... אני לא מבין את הדבר זאת הזדמנות של פעם בחיים. אתה לא מוותר על זה בגלל אופי של מאמן, ומה גם שעד כה אלון חזן לא אכזב אותנו, או את השחקנים יותר מדי עם שהיו. הוא היה לגמרי סביר, נקרא לזה ככה, סביר לכל הדעות. <אח> אם יש משהו מכעיס, לדעתי, זה חוסר שקיפות. אין לי בעיה, באמת, שאגיד את הסיבה שיכולה להיות הכי חותכת ואפילו לפגוע, אבל שכן. אז אמרתי, אם יש משהו מכעיס מח... זה חוסר שקיפות. אם יש משהו מעצבן ומתריס, זה חוסר כנות. אז ככה, לתשומת לבך, דיה. אנחנו היינו רוצים אותך איתנו, או תשמע.
1: כן, אני אתייחס בקצרה, כל הסיפור הזה של הנבחרת, משהו קצת מסריח שם מהראש. אצילי, זהבי, דבור וסבא. ארבעה שחקנים שאנחנו חייבים, חייבים, חייבים חלק מהסגל, ומסיבה כזאת או אחרת, כולם לא נמצאים. כולם לא נמצאים. אז, אז זה פריבילגיה גדולה מדי, אלון חזן, הוא לא רוצה להיות פה, הוא לא רוצה את החדר. זה מה זה מאפן. כאילו, אם על זה לא נענה לטורניר גדול, אתם תהיו עם הכתם הזה. גם, הש... גם השחקנים כמובן, אבל אתם. אתם תהיו עם הכתם הזה של... שלא עלינו כי... כי... שיחקנו משחקי, לא יודע, אגו ופוליטיקה, הם ארבעה שחקנים חשובים מאוד בנבחרת. חבל מאוד. ו... וגם פה עם דיה, משהו מסריח שם. לא הגיוני. לא מאמין, כן מאמין, הוא לא רוצה לבוא, הוא כן רצה, הוא אמר שישה לה מה זה כל הרכילויות האלה? פשוט צחקו כדורגל, זמנו מי שטוב ובוא נעלה לטורניר. אני לא מבין את השטויות האלה. אנחנו
0: רוצים את האמת בפרצוף די, זה מה שאנחנו רוצים פשוט.
1: לגמרי, שקיפות.
0: מה תפס אותך? אז
1: מה שתפס אותי זה ההתנהגות המתריסה והמשתלחת של שחקני ביתר, קריאף אספריה, וההאשמה הנוחה הזו אחרי זה של בית הדין, להאשים הקהל, אספריה קיבל נעמות, זה קיבל זה. תשמע... אני לא יודע, אמרו שהיו כמה וכמה שנעמו, בסדר, צלמו אותם, תראו אותם, יהיה על מה לדבר. אני אגיד לך מה, אני ראיתי מהיציע, בתור אחד שכמובן לא נוהם ולא גזען בשום צורה. בסוף המשחק, עזוב את זה שהיה שם מכות אלוהים, אבל זה בגלל אספריה ו... וקריאף. אספריה, מה הוא עשה בסוף המשחק? הוריד את החולצה, החזיקו אותה ביד, והלך הליכה של בין 2 ל-3 קמ"ש לרעבה לעיני אוהדי הפועל. על השער שלנו הלך, אני מדבר איתך על מרחק עשרה חמישה עשר מטר מאיתנו מה יש לך לחפש שם? מה יש לך לחפש שם? רד לחדר ההלבשה, לך לחוץ ידיים למרכז המגרש, לך לקהל שלך, מה אתה בא אלינו? מה זה התמימות הזאת? כנראה הם אוהבים אותי, כנראה הם זהו, דיבר אחרי המשחק מיתמם מה אתה מיתמם? אתה בא ומתגרה בקהל, אוקיי, אוקיי, אתם רוצים להעניש את הקהל על כאלה שנאמו? בסדר, איפה העונש לליצן הזה? זה בושה. גם קריאף, לפני שנה אמר, המשחק מול הקבוצה שאני הכי שונא. אתה קפטן של קבוצה בישראל, אתה יכול להתבטא ככה כלפי קבוצה יריבה. ואז אתה בא לקהל של הפועל, ועושה את מה שהוא עושה תמיד. מרים את החולצה שלו כזה לראווה, הנה, קריאף. אז אתם רוצים להניש את אוהדי הפועל? תנישו גם את שתי באמת, ליצנים האלה, שבאים ומתגרים בקהל, שבאים לנסות לרקוד לו על הדם, שבאים להתריס, לעשות פרובוקציות. איפה אתם? איפה אתם? אתם איפה האחריות של השחקנים? אתם המודלים, לא? אתה קפטן קריאף, אתה אמור להרגיע, לא? אגב, אנחנו
0: נשמח שאנחנו יודעים שיש לנו מאזינים גם שהם אוהדים של בית"ר פה. אז הנה, אנחנו מציגים פה את הזווית של אוהד הפועל שראה בעיניים שלו מה שהוא ראה. אנחנו נשמח אם יש מישהו, אוהד בית"ר, מאזין, שאולי יש לו... איזשהו משהו לתקן אותנו, או להביא את הצד שלו, כי באמת, אפילו מה הוא חושב על זה? בעבר, זה אין
1: לי בעיה, אני מכבד את אוהדי ביתר, בגלל זה אני גם אומר, אם מוצאים במצלמות, רואים אנשים שנאמו, בסדר, להעניש, אבל ההתנהגות של אספירי הגמרי ראויה לענישה, ואני חושב שאוהד ביתר הגון, יגיד את זה גם בפנים, הוא יודע שאספירי האתגרה בקהל שלנו, הוא בטח אוהב את זה בתור קהל ביתר, אבל אם אתה יצא רגע שנייה לאובייקטיביות, זהו, לתשומת לבכם מבית הדין.
0: אלא תוריד אופק ותעבור למה שתפס
1: אותכם, אתכם, 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 המאזינות, מאזינים, זה המשחקים בשבת. זה נושא שהוא מאוד מאוד בוער. אז לקחתי, לקחנו שני משחקי בית עוקבים של ככה טובות הליגה, שיש להם מסת אוהדים מאוד מכובדת. נתניה מראש אוהב אתכם, לא הספקתי לבדוק, אבל שאר הקבוצות המובילות בליגה הם הרבה אוהדים. בדקנו איך קיום המשחק בשבת משפיע על כמות אוהדים. אז לגבי הקבוצות האחרות, הפועל באר שבע מול מכבי בני ריינה ביום שני בשמונה בערב הביאו עשרת אלפים חמש מאות צופים. במשחק הבית האחרון מול הפועל ירושלים שהתקיים בשבת בשלוש בצהריים, אגב זה המשחק הראשון אה, שמתקיים היום השנה לבאר שבע בשלוש בצהריים, טרנר כבר היה סולד אאוט, ככה שמעתי. כן שמעתי על דיווחים פה ושם על קרחות שהוא על ידי שבע שומרי שבת שלא הגיעו. אבל אותם דיווחים גם, דיברו על מספר יפה של כ-12,000 אוהדי באר שבע, שזה משהו כמו 1,500, 2,000 יותר מהמשחק מול ריינה שהיה ביום חול.
0: וחוץ מהאוהדים, צריך לדבר על הילדים, שהם אולי עדיין לא לא עדים, <עד אבל הם <עד> האוהדים הפוטנציאליים משפחות, משפחות
1: יכולות לבוא הרבה יותר בשבת, זה אנחנו יודעים. <עד> קפצנו להפועל תל אביב, שבמחזור ה-22 מול הפועל חדרה, שזה ראשון ב-08:15 היה, הגיעו 6,674 צופים. מחזור 24 מול אשדוד, שני בלומפילד, שלוש בצהריים, כבר היו עשרת אלפים מאה אדומים, שזה כמעט ארבעת אלפים אוהדים יותר. שתי הגדולות אה, של המכבי, מכבי חיפה ומכבי תל אביב, אני אפתיע אותך. שתיהן מעדיפות כנראה לשחק בצאת שבת. משחק הבית של מכבי חיפה מול קאש, שהתקיים בשבע וחצי בערב, סמי עופר היה סולד אאוט. דווקא במשחק מול רייני שהתקיים בשבת בשלוש בצהריים, היו 24 אלף אוהדים, וזה אומר 5,000 מושבים פנויים. מעניין. מכבי תל אביב גם כאילו מעדיפה כנראה... כן, הזאת. כן, כן, תקשיב, גם מכבי תל אביב כנראה מעדיפה לשחק בצאת שבת. משחק מול סכנין, משחק בית שנערך בדמדומי השבת, מה שנקרא, ב-5.5 אחרי הצהריים, הגיעו 17.5 אלף אוהדים. במשחק הבית מול הפועל ירושלים שנערך ב-7.5 בערב, כבר הגיעו 21.5 אלף Uh, בקיצור, זה קצת חלוק בקבוצות הליגה. למשל, הפועל באר שבע שנגעתי, זה משחק ראשון של העונה שמתקיים בשלוש בצהריים. פועל תל אביב, היו לה כמה וכמה משחקים בשלוש בצהריים. אני חושב שרוב המשחקים עדיין מתקיימים בצאת שבת או ביום חול. לכן, אוהדינו הדתיים היקרים, אל תדאגו. אני חושב שאין פה מוחלט. אי אפשר לקיים את המשחקים רק ביום חול, ואי אפשר לקיים רק בשבת. זה לא עובד ככה. נמשיך להיות מדינה עם כמה גוונים, שמנסים מקבלות יותר משחקים מחוץ לשבת, וזה בסדר. מנהלת הליגה צריכה לעשות פה עבודה, אם אתה מרשות אותם משחקים. והיא סך הכול עושה עבודה טובה.
0: האמת שדיברנו על משהו לפני התוכנית שמתחבר לזה. אנחנו, אנחנו יודעים שהליגה הלאומית תופסת את המשבצת הזו של המשחקים בשישי בצהריים. עכשיו, ברור ששישי בצהריים זה יכול להיות חום בקיץ הישראלי, אבל אם אנחנו מדברים על החורף... למה שליגת העל לא תתפוס את זה? ובאמת, בואו נתייחס נגיד לשעה 12, שזאת שעה שאפילו יכולה להיות נוח לאוהדים מבאר שבע שמגיעים לקריית שמונה. ניקח את הסצנאריו הכי קיצוני. לא בטוח לגבי כניסת שבת והכול, אבל אתה יודע, תהיה להם נסיעה של ארבע שעות, הם יספיקו לדעתי. למה לא לעשות את זה?
1: גם דיברנו על הנושא הזה שכניסת שבת זה יכול להיות גבולי, אם רוצים להנדס את זה, צריך באמת להיות חכמים ולראות איך מרכיבים את זה. כי אם הלאומית עושים את זה בשישי בצהריים, וליגת העל גם רוצה, צריך לראות איך מסתדרות עם כל המגרשים. העדיפות היא לליגת העל. ברור, על... אבל... אבל אז איפה הלאומית ישחקו? זה דברים שצריך לתת עליהם את הדעת. לא פוסל, לא שולל. יכול להיות מאוד משפחתי לעשות זה בשישי בצהריים. הבעייתיות שקיימת, המשתנה שצריך להתחשב פה זה כניסת השבת. אבל לא רעיון שבהכרח פוסלים על הסף.
0: טוב, אלעד, יש, בי... יש בי, בעייתיות שקיימת כרגע, כי אני רואה שאנחנו בדיוק אז uh, אנחנו רוצים לדבר על הכמה ולמה. Mm -hmm. אנחנו סוגרים את התוכנית mm -hmm. של היום עם הכמה ולמה. אני חושב שאין פה ספק לאף אחד מהמאזינים, איזה משחק מרכזי אנחנו מדברים. המשחק המרכזי, מכבי חיפה הפועל באר שבע. שוט, מה דעתך? מה צופן העתיד? תראה,
1: זה בסמי עופר, ויהיה מלא לחלוטין, מפוצץ. קשה לי, קשה לי לראות את באר שבע מוציא הנקודות, אני לך את האמת. כי מכבי חיפה בבית, גם בתקופה היותר טובה שנמצאת, דיברנו על ארבעה, חמישה קוסמים שמשחקים יחד. אני, אני לא רואה את מכבי חיפה לא מנצחת את המשחק, אבל אם באר שבע כן רוצה לנצח את המשחק, היא צריכה לפתוח עם שלישיית קישור גרזינית ביותר, שלושה בולדוזרים. אני הייתי מוותר במשחק הזה דווקא, לדעתי. על מיכה באמצע. מיכה, כן, כן, לפתוח עם שלושה גרזיני הוא על... גם לא מגיע כל כך למשחקים גדולים. נכון, העונה פחות במיוחד. הייתי פותח, אם בארדה רוצה לנצח, עם שלושה גרזנים באמצע, או להוציא נקודות, שלושה גרזנים באמצע, אם היא תשלוט באמצע, היא תוכל לנטרל אולי את כל הקוסמים, הקטנים. אה, ועדיין, אני לא רואה את ברדה פותח ככה, כי הוא ירצה גם לנסות התקפה. ואני, ואני רואה את מכבי חיפה בתנופה טובה, אולי בטרנר, באר שבע, תוצא, תוצאה אחרת, אבל לדעתי, בסמי עופר חיפה תנצח
0: 2-0. בכל הקשור למצבת הפצועים, אין יותר מדי. נכון. מידע ואי אפשר גם לנחש, אבל אנחנו יכולים לקחת בחשבון שכרגע כולם כשירים חוץ מדילן. דילן שמוחק. שון גולדברג, שגם בסימן שלה, וסל מנחם. בקשה לשחרר אותו מהנבחרת, כן. נכון? סל מנחם לא, ש... אבל גולדברג שוחרר
1: וסל מנחם בפציעה. אבל שון אולי יחזור.
0: שון כבר אולי יחזור. אני חושב שאחת הסיבות שרוצים לשחרר אבל... אותו מהנבחרת
1: זה בשביל... אולי, אולי אבל נראה לי גבולי, גבולי. אז זה אומר
0: שיש להם חיסרון די... דומיננטי ב... באמצע.
1: נכון, נכון. ועדיין, רמי הוא כזה ורסטילי, אני מאמין שליד סק, זה יעשה את זה.
0: רמי במשחק האחרון, לדעתי, היה יכול להיות יותר טוב. ראיתי שהוא פינה קצת את, ה... נכון. את הזווית לבעיטה, משהו שזה היה. בכל מקרה, אתה יודע, כולם אומרים שזה המשחק שעשוי לסגור סופית את העונה. אני יכול להבין למה. אבל אה, אני חושב שמה שלא מדברים עליו זה שברדה כנראה כבר מכין את הקרקע למשחק הזה עוד מלפני חודש. הוא יודע שככה או ככה זה משחק קריטי, קריטי בטירוף. אנחנו חוזים פה בסיטואציה מסקרנת בעצם. תחשוב על זה, יש פה תלמיד שמתמודד ברגע האמת מול המורה שלו, בכר. <אח> באר שבע יכולה להתעודד מזה שחיפה מגיעה עם הגנה חלקית אולי, אבל עדיין, מה שמצוות הירוקים מהכרמל במקום שהם נמצאים בו העונה הזאת בכלל ההתקפה. אז דיברנו על ההגנה בלי סוף, אבל ההתקפה שלהם פשוט האימתנית. והם גם קיבלו עכשיו ידיעה סבא בינואר, אז בכלל היא פסיכית. תידרש פה עליונות רצינית מאוד מצד השחקנים של ברדה, בשביל לצאת עם ניצחון. לצערי הרב, אני בספק שהדבר הזה יקרה, או שזה ייגמר בתיקו עצבני רווי אדומים, או זה, או שפשוט בניצחון צפוי של מקבי חיפה. וואי, קשה לי עם תוצאה ספציפית. לך יש את התוצאה הספציפית כבר בראש? כן,
1: 2-0 אני אמרתי, למכבי
0: חיפה. 2-0. ואתה מסכים איתי שאם זה הזה, רווי אדומים, יהיה פה איזה עצבים? כן,
1: אחד-אחד עצבני מאוד. אחד-אחד עצבני מאוד.
0: טוב, אתה יודע מה? יאללה, בוא נלך אופטימי כמוך. אחד-אחד עצבני, יאללה, אבל טוב, חברים יקרים, תודה שהייתם איתנו בפרק העשירי של שמתם לב. כן, כן. אנחנו עברנו איתכם דרך ארוכה, כמו יש כאלה שלא האמינו בנו בהתחלה, לכל המצקצקים, אנחנו רוצים להגיד לכם שתשימו לב, או משהו בסגנון, כן. נחבר את זה לשם כל שלנו. כל המלעיזים
1: והרשעים, שי, רשע. שימו לב שאנחנו
0: פה, אנחנו רוצים להישאר פה, ואנחנו גם רוצים להתקדם ביחד איתכם, ואני שתעזרו לנו בזה. אז שוב, הפלטפורמה, אינסטגרם, פייסבוק, תכתבו, שמתם לב, הכל שם. יש שם גם תכנים שלא בהכרח קשורים לפרקים הספציפיים, אז תעקבו, תיחשפו לדברים השונים. אנחנו בכל הפלטפורמות, אתם מוזמנים לשלוח את הקישור של הספוטיפיי, של האפל פודקאסט, מה שבא לכם לקבוצה עם החברים הקרובים שלכם, כדי שתיתן בוסט לפודקאסט. אנחנו פה בשביל לחדש לכם, אנחנו פה בשביל להביא לכם את הזווית, שלא שמו אליה אלב בתקשורת המיאסטרים הישראלית. אוהבים אתכם. תודה אלע... חברים. מה יש לך להגיד?
1: תודה דור ותודה לכם. לחיי פרק 100.
0: לחיי פרק 100. סלמת.